0: Combawa, friempi di Okari Nasai, friempi di introwa, con un episodio di Kampikides, <laughs> Kyo, Olimpic Anasimas, Watashiwa, Kappedes, Demo, Itori, Janaides.
1: Combawa, Mago San. Ehi, guarda, Chides, gennaio.
2: Oh, Mago, queste sono le lezioni, le lezioni estive di giapponese. Senti,
1: <ride> mi ricordo oh, quando parla, non mi ricordo con cosa, che devono entrare da Giabba e quindi deve tradurre tutto. Eh, vabbè. Eh... Buonasera, Mago. Eh, buonasera, buonasera a tutti, soprattutto a Yuliman Rojas, che non si è cagato nessuno, perché poi... Poi sono successe un paio di cosucce, ma... Vabbè, ma... Beh, beh, intanto cagata, povera, povera triste, cioè cagato nessuno per... Beh, perché ness- nessuno è maschile, vabbè dai su, adesso quello là, chissà cosa ha detto in giapponese, dai, dai,
3: dai. <ride>
2: dopo traduco, eh, dopo,
1: dopo, dopo in italiano. No, eh... ci ha
2: risultato male, sicuro.
1: Comunque no. un saluto a Yolimane che ha fatto un salto e del titolo della Madonna. Benissimo,
3: con eh, arigato Capesan eh, Arigato Capesante capesante. <ride> capesante Arigato Capesante Arigato alle 28 medaglie italiane Che potrebbero anche essere di più Per quando questo episodio andrà in onda Perché tanto oramai eh, funziona così a Tokyo eh, Non vinciamo le medaglie d'oro Tranne quando si allineano i geneti eh, Sullo stadio olimpico Però vinciamo tutto l'altro delle medaglie di qualsiasi tipo Esatto Con Ma poi, modo... poi, in realtà, poi in realtà Secondo me il primo contento che non diceva le medaglie d'oro è Malagoperi, così non deve pagare il premio pieno per le medaglie d'oro.
1: Vabbè, <ride> Vabbè se partite subito con della detaologia eh, de- cioè, eh?
3: eh, sono 180 Sono 180.000 euro la medaglia d'oro, cioè sono soldi, eh. sono soldi.
0: Eh, certo. soldi, certo. <ride>
2: eh dai, non è neanche lo zainetto.
0: Eh beh però Beh, se metti però, due ori assieme sono uno Zeneto. Le,
3: le due del canottaggio per esempio si portano uno Zeneto a vondaggio
1: eh. eh però lo hanno il fisico per farlo diciamo <ride> Sì, è vero combo one ace
2: arrivato eh, io volevo salutare Usain Bolt che non è più il campione olimpico in carica sui 100 metri dopo 17 anni no, 13 anni No, 17 eh. eh, no, vero, 13 sì, sì. Eh No, Perché è dal 2008 che, che lo era Sì, sì, giusto, giusto Mi spiace per lui, non ha fatto nessun commento Nessuna celebrazione, meno un piccolo post So, sarà in un angolino a piangere, immagino Tra le sue, svariate variate medaglie
4: d'oro ah, Ciao a tutti, io, io saluto la Francia visto che oggi ha pelato una vittoria assolutamente inspiegabile in Formula 1 potrebbe gentilmente togliersi dai maroni e farci andare avanti a completare quest'estate dove vinciamo tutto quello che si può vincere
0: assolutamente assolutamente allora, cosa, vi faccio la traduzione veloce così state tranquilli, che non ho, detto, non ho insultato nessuno, ho semplicemente detto bentornati sì, su film. Dovremmo della
1: tua traduzione,
0: certo, certo, certo. Dopo faccio sentire sì. la mio insegnante, così vedo se ho parlato
2: bene. E...
1: Ah, perché non ascolta già il tuo, il tuo podcast? No, no, del no. Insegnante. Eh no perché no. non lo
2: facevo in giapponese.
1: Male, Ma molto male.
3: <ride> Quindi questa sarà la puntata più ascoltata di sempre in Giappone.
2: Assolutamente,
0: assolutamente. Però ho detto che il, il nostro, la nostra sigla è perfetta per il episodio di oggi. Perché la sigla è presa da Slam dunk Parliamo di Olimpiadi. Di basket di Olimpiadi. Cioè cosa di Giappone? Ma
2: come di
1: basket? Io l'ho preparato su tutte altre. <ride> no, che errore,
2: mago. No, mago lo speciale frenicchia, lo faremo magari alla fine delle Olimpiadi.
1: Ma come parliamo di basket? Ma che schifo è? <ride> Io, non
2: lo so. ma non
4: allora, Marlo, io sono venuto a parlare parla di, di BMX e 3. skateboard, eh, ve lo dico <ride> <ride> Tra l'altro
3: lo skateboard l'abbiamo visto insieme domenica scorsa
4: Un cioè, sport clamoroso, cioè, io toglierei tutto, a parte il 3 contro 3 ecco, e... Appunto. <ride> <ride> e per far solo dello skateboard e della BMX Stavo appunto ma, ma, dicendo, domago domago, allora porto. parliamo di 3.3
0: stasera Esatto <ride>
1: Eh, vabbè, questi si sono messi d'accordo per farmi impazzire. Che
4: tra l'altro, che, tra l'altro se c'è uno sport dove la difesa sul Piccheroll è fondamentale, quello è il 3 contro 3. Quindi sarebbe assolutamente un tema anche col nostro podcast. Quindi.
3: Bravo, diglielo. Io glielo dico da, da una settimana. E lui mi dice: No, col cazzo. Io? Sì, sì.
4: No,
1: eh, no. <ride> poi il <ride> 3 contro 3 è uno sport. Io voglio solo dirti che nel 2 contro 2 ancora è ancora più importante <ride> la difesa sul Piccheroll. Purtroppo nell'1 contro 1 risulta difficile. <ride>
2: No, io vorrei dire che il 3 contro 3, per chi l'ha notato, è uno sport anche molto minus perché ti dai una quantità di maxate che l'arbitro non fischia se... minimamente, <ride> che se avete voglia di andare a picchiare qualcuno, quello è lo sport che fa per voi, altro che lotta, te contro quel che...
4: Del 3 contro 3 mi è piaciuto il fatto che abbiano preso, intanto vi saluta Lorenzo, e mi, piace, mi piace che abbiano preso il 3 contro Credo che abbia detto quello, eh, no? È stato assolutamente compreso del 3 contro 3 lo spirito di Campetto: cioè, mazzate le scarpe, se si rompono, non te le cambi Bellissimo. le fasci con dello scotch e si va. Cioè, Maglie sm- messe alla vecchia, pallone stranissimo. Mi è piaciuta abbastanza questa cosa molto ruspante de- dello sport, cioè, è stato compreso quel lato lì dello, de- del 3 contro 3.
3: Ma io, io vorrei fare, visto che non ho fatto saluti. Per di puntata vorrei fare solamente una, una menzione rapida, un saluto rapido a tutti quegli allenatori improvvisati del 3 contro 3 che quando giocano, quando vedono, allenano, tra virgolette, allenano una partita del 3 contro 3, dicono urlano quattro angoli. E diciamo che chi... Io so chi, è una coglierà chi coglierà, io so chi coglierà questa reference e questa reference è, è proprio diretta, un saluto affettuoso a tutti quelli <ride> che parlano di quattro angoli sul 3 contro 3.
0: Sono di playbook ma è eh. eh. molto scoperto <ride>
4: questo, questo qui inside joke dell'inside joke nell'inside joke è un inside joke russo la matriosca assolutamente eh, abbiamo,
3: abbiamo appena vinto ragazzi, i 100 metri i 100 metri le olimpiadi quindi cioè, se non faccio vale. ora esatto
0: allora, ovviamente stasera si parla di basket manco, quindi adesso ti prego di tornare
4: Vabbè, io in mi muto. Serio, e,
1: ecco. e, poi... <ride> e poi mi, mi... Insomma, tolgo il muto per, per il dopo. Per il senza, già mm, mm, mm.
0: facciamo questo episodio alla fine dei gironi, così per fare due considerazioni sulle partite che abbiamo visto, che ovviamente non sono tutte quelle giocate, e, e niente, poi ci prepariamo così ai. Ai quarti di finale che si giocheranno eh, martedì quindi penso ipotizzo il giorno dopo l'uscita di questo episodio e niente io direi di partire ovviamente dalla nostra cara italia eh, di cui sicuramente abbiamo visto tutte le partite quindi da qua però, <ride> si parte abbastanza ah, facile ho spostato
2: una riunione a lavoro pur di eh,
0: esatto e niente allora Uh, andiamo partita per partita? Sì, vai. vai, vai. partiamo con il, quindi in ordine cronologico Italia-Germania prima partita del girone che è partita la partita, vabbè. Uh, è partita col punteggio sotto per, per la nostra nazionale dopodiché negli, negli ultimi minuti siamo riusciti a passare avanti e a guadagnare anche 10 punti di vantaggio
3: che sono stati Eh. anche abbastanza importanti nell'ottica di una serie di cose sì, 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 sì,
0: assolutamente cosa possiamo dire su questa partita?
3: che secondo me è stata l'ennesima dimostrazione più delle altre eh... più delle altre due per certi versi della, soprattutto di quanto questa squadra sia consapevole delle sue qualità e delle, dei suoi punti di forza perché l'Italia-Germania non è stata una bella partita per l'Italia secondo me è stata la, non la peggiore per certi versi ma forse è stata quella che ha avuto i momenti peggiori e, ehm, però allo stesso tempo eh, io non ho mai onestamente avuto l'impressione che l'Italia potesse perderla e questa è un'impressione che ho avuto, eh, perché questa squadra, pur in un tempo di un arco temporale ridottissimo, perché ora eh, siamo tutti galvanizzati perché martedì giochiamo un quarto di finale dell'Olimpiade, ma questa squadra ha giocato la prima partita vera eh, in assoluto l'1 luglio. E, eh, prima dell'1 luglio ha giocato tre amichevoli con metà giocatori che poi non sono nemmeno andati all'Olimpico perché mancavano quelli, mancavano quelli alla Virtus, mancava Moraschini, mancava, eh, mancava Gallinari e soprattutto mancava Fontecchio e, e quindi non, ha, non aveva mai giocato assieme non, aveva, cioè, que- non ha potuto imparare giocando eh, a conoscersi, a sviluppare eh, a sviluppare quella comunicazione che serve per poter rendere al meglio in certi, in certi contesti e io spero di ricordare Italia-Germania come la partita del meraviglioso inizio di tutto alla fine della prossima settimana
4: è stata, è stata una vittoria eh, bella soprattutto per come ha iniziato, perché a partire così a un'Olimpiade con una squadra giovane e eh, avere quell'impatto lì con loro che facevano fa- per dieci minuti, hanno fatto canestro veramente su, su qualsiasi- hanno fatto otto triple, primo un quarto, una cosa del genere, Ha fatto veramente canestro sì, sì. in questa situazione. E avere... anche con tipo delle nostre lì. difese dal
2: pick and roll. <ride> sì, <ride> sì, sì,
4: è vero, è vero, però ha messo anche dei canestri, insomma, non semplici, comunque hanno tirato veramente sopra sopra media loro cioè, è perché la partita dove Maudolo
2: segna dal palleggio a da tre punti la dobbiamo sempre beccare noi, eh. Cioè, eh beh, certo, certo.
4: Yoshi Kosaibo, grazie a Dio, si aveva fatto il culo in amichevole, quindi almeno ci è risparmiato nella partita ufficiale. Eh, però, a parte questo, eh, abbiamo risposto bene a livello di tenuta e lì, secondo me, si è cominciato a vedere il fatto che questa è una squadra che ha la pagina di Sacchetti. E questa è una squadra che ti dà l'impressione di vedere una delle squadre che negli anni abbiamo visto funzionare con sacchetti è una squadra che sembra più forte di quello che ha, perché in questo momento io credo che l'Italia sembra più forte di quello che è mentre noi eravamo tendenzialmente abituati a vedere una nazionale che ti dava l'impressione di rendere meno del potenziale questa è una squadra mm-hmm. che ti sembra dare forse un 5% in più del 100% e, probabilmente perché boh, ha, trovato, ha, ha trovato una serenità una calma, una pace, non, non so cosa e, però oggettivamente reagire così a quel primo quarto, stare lì, aspettare di cominciare a segnare, perché poi anche l'Italia ha segnato parecchio a tre punti in avanti nella partita con la Germania, rimetterla in piedi, vincere la e nel finale avere anche la presenza di spirito di giocare sul, sulla differenza canestri, come peraltro poi, dopo ne parleremo, hai fatto anche, secondo me, intelligentemente con l'Australia, quando alla fine hai visto che ormai era andata comunque, hai preso due o tre canestri comodi che loro ti, cons- ti, ti consentivano per eh, rimanere comunque a due o tre punti e, e limare la differenza canestri, che è poi è una cosa che ha contato, e quella secondo me è la prima cosa che, che si è vista, cioè come questa squadra comunque abbia... Maturato una tranquillità, una serenità, per cui quella partenza lì, come un po' è successo anche al Paralimpico con la Repubblica Dominicana, se non sbaglio, con e col Porto Rico, con Porto Rico e non, non ti ha inficiato il resto della partita. Poi, dopo, dopo insomma, sono venuti fuori dei giocatori, tipo Fontecchio, che in questo momento. Credo che se domani facessero il quintetto ideale della competizione, Fontecchio ci sarebbe dentro, senza senso. Sì, sì senza
3: man- ma di corsa pure. E faccio, una, faccio una, scusatemi, faccio una, un riferimento breve una cosa che mi ero dimenticato di aggiungere. Secondo me, il gran, uno dei grandi motivi del fatto e eh, eh, di tutta quella sensazione che, eh, che facevo, cercavo di esprimere a parole prima. Sta proprio in Sacchetti. Sacchetti, secondo me, da un lato si fida totalmente di questa squadra, e dall'altro credo che finora non abbia sbagliato una scelta. Cioè, a livello di. Uh, sta, mo- sta ruotando moltissimo. Sta. Ogni credo, ogni partita abbia ruotato almeno 11 giocatori.
2: Eh sì, che, perché ovunque... la partita con la Germania è quella dove <coughs> finisce a cioè, 4 minuti alla fine, toglie Mennion perché non sta andando. Non sì. è la sua partita, ma è
3: Paiola che, che fa un finale super. Esatto, poi contro l'Australia l'unico non è entrato è Tessitori e eh, contro la Nigeria l'unico non è entrato è Spissu. Quindi eh, fondamentalmente lui ha veramente votato a 11 tutte e tre le partite e non è banale come cosa in un torneo come l'Olimpiade. E, ehm, e ho l'impressione veramente che finora Sacchetti non abbia... Bagliato, cioè errori non forzati quelli che nel tennis come concetto si, si spiegano molto meglio gli errori non forzati di Sacchetti ne ricordo a memoria zero ce ne saranno sicuramente però credo siano veramente molto pochi
1: mi a precisare che Sacchetti non ha rotto nessuna racchetta durante la competizione <ride> no
2: vabbè
1: poi secondo me
2: messi... Esempiolina, la partita con la Germania. Abbiamo messo un pelino a posto la difesa dal pick and roll. E Melli ha fatto due o tre show difensivi super. Siamo, diciamo, li abbiamo contenuti un po' di più. Abbiamo capito un attimino che tipo di giocatore era Bonga da giocarci contro. Perché all'inizio lo sapevamo quasi come prenderlo. Portava sul pallone lui. Abbiamo fatto fatica anche a trovare un accoppiamento con il marcatura. E poi nei momenti di difficoltà di sta squadra, quando va un po' sotto nel punteggio, che cosa? Quando chiamate dei mausacchetti è molto difficile faccio dei team out tecnici che si sentono ma sono quasi proprio più di dire ai ragazzi state calmi lui è un allenatore non isterico rispetto a molti altri che secondo me gli dà una calma a questi ragazzi che poi non avendo più nulla da perdere perché il grande risultato l'hai fatto a Belgrado, giochi veramente senza una pressione addosso che ti porta a pensare di segnare qualsiasi cosa cioè Fontecchio secondo me in questo momento pensa di segnare ogni volta che, alza la ma- che si alza la mano
1: Ecco Simone, tutto l'anno, Che
3: poi Simone non è un
4: grosso questo.
1: Do, dopo l'anno cioè, eh,
3: raggiungi la Achille.
4: Eh, no, cioè, vabbè. Che altro, cioè, se Fontecchio fa un anno così Più che raggiungi Achille Raggiungi Danilo, secondo me Perché se Fontecchio fa tutto un anno così Io mi associo a quel tweet che faceva Il giornalista americano l'altro giorno Mi dovete spiegare perché Simone Fontecchio non giochi in NBA Perché oggettivamente no, ma... per e Olimpiadi ha fatto delle cose fuori dal mondo
1: Ma Achille è quell'altro Cioè Achille è quello di Pate. <ride> cioè... Ah, giusto, giusto <ride>
4: Ok eh, eh, vabbè, io, come...
1: io
0: Avevo controllato mai. su Istat Fontecchio aveva cioè, tipo, se non due, almeno 1.8 in catch and shoot nelle partite con l'Italia. Eh, eh, no,
3: casa... ma, ma, ma Fontecchio credo abbia delle stats, soprattutto quelle avanzate, che non hanno alcun senso. Cioè forse le ha sporcate un po' con la Nigeria, ma non si manca di effective field goal percentage, ma chissà che cifre. Ah, eh. ah, tipo l'85%, assoluta. cioè il percepito è l'85%.
2: Benissimo. Ecco, lì, lì di Sacchetti anche la gestione lì di, di Gallinari. Ci poteva, me lo aspettavo potesse partire dalla panchina, comunque se è arrivato dopo col gruppo, così, ma anche eh, nei modi, eh, cioè durante le partite, mh, quando siamo magari in difficoltà, si gioca. Cioè un tempo si giocava uh, uh, cross-screen, dava la palla in posta a Gallinari, tutti fermi a guardarlo. Abbiamo fatto pochissimo. Cioè, lo mettevi nelle condizioni di non, non essere troppo sovraci- sovrasollecitato in, in attacco. Se, quando capisci poi, a ma maggior ragione, se non è la sua partita come quelle successive rispetto a quella della Germania, eh, siamo andati poco da lui quando prima gli chiedevi veramente de- degli sforzi extra, anche solo a prendersi dei falli per poi in modo tale che andassi in lunetta. È uno che le difese non possono lasciare libero, ovviamente, quindi tu giochi anche un po' su questa cosa. E dietro si cerca nei limiti del possibile di nasconderlo, più, di nasconderlo, perché fa veramente fatica a livello di mobilità laterale. a Un altro oh, di cui si parla poco: in sta nazionale, scusa, Nick, chiudo. È tu, cioè, Tonuta lungo la partita è difficilissimo che abbia che, che sia, non dico incostante ma che emotivamente sia uno che si faccia prendere dalle difficoltà o che cosa, uno sempre ma fisso, sto, concentrato. tenuta sta facendo un'Olimpiade. Traordinaria eh, si vede meno, magari in termini di tabellini, di giocate o che cosa, però sempre fisso e costante.
4: Tanta roba qui, in, in questa partita, qua secondo me è stata la sua migliore perché ci ha messo anche, cioè, è stato veramente con la Germania. Decisiva anche in attacco, però per dire poi dopo, ne parleremo anche con l'Australia che magari si è dovuto sbattere un po' di più in difesa, però ha fatto una grande partita. Cioè sta, infatti, È quello che poi mi ha anticipato, Neis. Eh, volevo poi parlare di Tonut. Che io, sinceramente, ero un giocatore che, su cui a questi livelli avevo dei dubbi. Sono sincero, non, non ero molto, molto caro di Stefano Tonut. Sono molto sincero, Anch'io. però sta. Ci sta dimostrando un giocatore di, di livello e eh, che ci sta alla grande, eh, vuoi perché appunto anche lui è in fiducia, perché comunque è messo nel suo sistema. Ecco, questa squadra qua, rispetto alle nazionali precedenti, secondo me, eh, fortifica il, l'idea. La nazionale no, degli NBA era la nazionale con probabilmente più punte di talento ma che si amalgamava molto male come giocatori, proprio come mm-hmm. caratteristiche tecniche. Qui è una squadra dove magari non hai meno vette di talento, però hai 10.000 opzioni in campo, tolto che vabbè ti manca sempre il okay, lungo e ogni tanto lo paghi, però per il resto tu magari hai Mennion e ti dà delle cose in attacco in questa partita qua però non te lo stava dando hai girato la partita mettendo Paiola che ha chiuso la porta in difesa eh, Gallinari secondo me ha eh, netto che magari non è al 100% con la Germania ha fatto un partitone poi però come è normale che sia non è al 100% sta venendo usato molto bene lo puoi alternare con Paiola con Polonari che ti dà altre cose eh, Melli giochi due roli Fontecchio si cambia Sta avendo molta più fiducia di quello che mi aspettavo Michi Vitali, che soprattutto nelle ultime partite ha avuto molti minuti. Che non pensavo, e alla fine eh, è una squadra che funziona ed è molto più lunga di quello che avremmo pensato. Per dire anche, Moraschini eh, contro anche una certa Moraschini squadra, ha avuto sbaglio, ha giocato, tantissimi ha giocato minuti giocato rispetto,
3: a, rispetto a quanto ha avuto al pre-Olimpico, per esempio. Perché Vitali, i, i tanti minuti di Vitali che stiamo vedendo adesso, secondo me, sono anche dovuti a come lui ha cambiato le partite, soprattutto. Eh, quella con Porto Rico eh, difensivamente eh, però è però cambiato Moraschini a Belgrado ha avuto veramente poco spazio quindi è stato più una, una sorpresa e, è stato più un leggo la situazione e penso che Moraschini possa servirmi di più e questa secondo me è veramente ah. una cosa ottima Moraschini nel parziale
2: se non vado errato di 11 a 0 da 32 a 43 a 43 pari con la Germania il secondo quarto lui ne fa 8 per 8 mi sembra con una bomba complicatissima dalla sì, se sport. non otto
3: ne fa sei con un assist, cioè comunque una roba di quel tipo era
2: stato fondamentale in quel, in quel frangente di partita rimetterci un po' a pari
0: mm. comunque, ricollegandomi al discorso che faceva Nick, in generale poi questa nazionale qua è molto più eh, diciamo più talento diffuso difensivamente rispetto a quelle precedenti che è una cosa non indifferente cioè tu riesci a mantenere una certa qualità difensiva di tutti i giocatori, non ne vai a perdere molto.
1: Sì, che è anche probabilmente la cosa per cui eh, valutare i giocatori di questa nazionale in questo contesto e trasportare questa valutazione sulla prossima stagione, sulla carriera, eccetera, eccetera, È un esercizio abbastanza pericoloso, secondo me, perché è un contesto molto particolare in cui si gioca ad alto ritmo, in cui eh, in difesa è più importante che tu metta il corpo anche per fare un fallo su una linea di penetrazione piuttosto che fare la lettura magari più corretta ma meno, meno intensa, cioè tu sostanzialmente devi puntare a rubare dei palloni, portare via delle delle situazioni un po' mezzo e mezzo in cui ti metti lì e magari ti prendi uno sfondamento che non c'è esattamente eccetera e quindi eh, state attenti a non fare l'errore di, di valutare i giocatori come se giocassero sempre in un sistema del genere esatto. lo dico perché ho molta paura dell'anno prossimo di Polonare <ride> e non di Fontecchio ma ah no, cioè, il punto è che Basconia Adesso bisogna vedere come sarà l'anno prossimo. Però quest'anno è stato un sistema molto simile a questo. Ok. Cioè, se, se io potessi mettere i pieni gli aerei in questa nazionale, e secondo me <ride> si farebbero scintille ovunque. Vabbè. Andiamo a medaglia. Andiamo a medaglia, assolutamente. Ci, ci parliamo
3: su, Andiamo a medaglia.
1: Esatto. Tu te lo vedi una coppia di guardie e eh, di Paiola? Cioè io non metto la palla per te niente, se mi minacciano con una pistola. Sì. Ma sei fuori. Gli, e lo vorresti allenamenti... invece...
0: Scusa, Ness, fai come gli allenamenti ah. in cui non devi palleggiare.
1: Esatto,
2: esatto. <ride> partita senza palleggi oggi. E lo vorresti invece un grande lampione come
1: sono nella tua nazionale? No, eh, però... <ride> però vorrei giochieri magari
4: eh,
1: beh, mm. ci secondo me non ci starebbe male in una nazionale del genere un giocatore di quel tipo lì
0: poi concludendo il discorso difensivo eh, focalizzandoci sulla partita con la Germania nell'ultimo quarto abbiamo concesso solo 10 punti alla Germania e come diceva Ness prima eh, Melli mh, ha fatto mh, come dire, uno, ha mostrato tutto il potenziale difensivo che ha sia nelle difese showforte in pick and roll su tutto un offerto. clinic Un clinic, bravo cioè,
1: Ha detto ai giovani giocatori Che per i primi anni Della loro carriera vedono dei pick and roll Ecco, voi dovete fare così Oppure
0: se siete dall'altra parte Non dovete andare in questo posto qua <ride> Perché se no io ve la prendo eh, Povero Saibu Che <ride> è stato depredato due volte nel pallone per esempio. La gioia di Nick,
4: bellissimo perché l'ha preparato. Lui c'è cioè proprio good. a doppia, anche se io quella mattina lì, che tra l'altro era la mattina che poi ci siamo visti lì, a Miano, esatto. eh, s- mezzo sbestemmiavo perché al terzo quarto, in realtà, non l'ho visto perché alla il terzo quarto ha fatto vedere dell'altra roba. però vabbè, immagino. Sì,
0: sì. E questa partita qua, direi che la possiamo archiviare.
3: Andremo alla... Beh, so- okay, allora, sulla Germania, piccolo, piccolo parentesi sulla Germania.
0: Beh, quello la parliamo dopo del giro, quando parliamo di Italia, Ah, ok, gi-
3: no, va bene. allora, ok.
0: Finiamo l- l'Italia adesso, allora, passiamo alla seconda partita, che era quella con l'Australia, la per ora nostra unica sconfitta, però, tutto sommato, viste le premesse, cioè, viste considerando la forza dell'Australia e la-, la qualità del suo roster, ce la siamo giocata benissimo, abbiamo come diceva Nick prima anche lavorato bene nei possessi finali per mantenere un cerco di stacco e diciamo non sbragare prendere, aumentare troppo il, il plus minus
3: e... anzi puoi pensare che forse l'hai buttata
0: l'hai but- eh, boh, for- buttata po- no? con molte, con molte eh, sì. forse buttare. Ah, puoi pensare da...
1: che è una partita vincibile Era una partita vincibile, esatto, sì, sì. Perché... La realtà mi sembra un po'...
0: Di proprio errori grossolani, mi ricordo purtroppo per lui eh, Polonara, che si è mangiato una schiacciata, si è è fatto un contropiede in cui ha gettato via il pallone e... e forse un'altra rolica a questo proposito eh, erano due possessi che magari andavi su più 6, forse comunque aumentavi il gap magari qualche eh, preoccupazione in più lo stare la mettevi così non è stato eh, però poi a parte quelle cose lì di grossi errori io non me li ricordo
4: cioè, quei due possessi lì che, quelli che dicevi gratuitati a me sono sembrati due possessi abbastanza pesanti perché più che per questioni tecniche o tattiche c'era una questione no, della famosa inerzia della partita, cioè l'Italia aveva preso un po' di punti di vantaggio, loro sembravano in difficoltà e sono due errori gratuiti su situazioni dove sei in netto vantaggio. Uno è un contropiede dove poi avresti dovuto fare canestro, ma comunque eri in contropiede in sovranumero sul più 5 la palla recuperata e l'altro è proprio una schiacciata sbagliata in un momento in cui dopo loro bucano completamente una rotazione perché sono in difficoltà dove tu ti mangi due punti e un possesso, dove poi tra l'altro loro fanno un canestro a tre, un 2 più 1 nell'azione successiva e ti ritornano tutte e due le volte a meno due, e che so- mentalmente quelli sono stati tosti, poi non so eh, se è la sensazione da fuori perché poi comunque per dire Polonare dopo la schiacciata sbagliata pesca una tripla sui 24 secondi però la sensazione è stata che lì erano due momenti in cui potevi dare un piccolo break, che è un po' una spinta emotiva alla partita, e ti sono mancati, poi sono stati due dettagli. Però vabbè, quando giochi contro quelle squadre sì, lì sì, è sì. chiaro che contano anche quei dettagli lì, e, oltre al fatto vabbè, che secondo me quello che un pochino ha incasinato tutto è stato che tu il primo tempo hai ratto molto meglio di quello, che, di quello che pensavi a rimbalzo difensivo. Perché al primo tempo loro hanno preso due rimbalzi in attacchi, in tutto mi pare. Si è andato giù abbastanza pesantemente nel secondo tempo, e lì magari. Perché no, si è detto un po', non ha giocato tessitori in una partita dove ti ha mangiato in testa rimbalzo offensivo, secondo me è molto, è molto semplicistico ridurre in quei termini lì, anche perché non penso che Tessitore avrebbe fatto questa grande differenza e soprattutto ti avrebbe tolto in attacchi i vantaggi che ti davano eh, Polonare e Melli. Eh, però anche ammettendo di ai tessitori, tu dopo, dopo che hai fatto un primo tempo dove hai retto, eh, cominci a soffrire tutto d'un colpo nel secondo tempo E magari è troppo tardi per dire Ok provo 4 minuti testitore a vedere come va Perché poi se va male non hai più il tempo per recuperare Quindi eh, è anche un po' quello che ti ha fregato Oggettivamente contro una squadra che sotto è gigantesca È veramente sì, forte sì. E, e tu hai fatto il massimo quasi Perché poi in tutto questo c'è anche da considerare La partita difensiva che... Nut, Paiola e Vitali hanno fatto su, su Patti Mischi, alla fine ha fatto 16 punti mi pare però ha tirato male, è stato costretto a fare tanta fatica. Ha eh, fatto 2 su 9 da 3. E, <ride> e, e, e poi
3: intorno a, lui, intorno a lui non hanno reso. Cioè, della Vedova, io non mi ricordo nemmeno se era, cioè, ha giocato, ma non mi ricordo nemmeno se ha giocato contro di noi, per farvi un senso.
4: Quindi... Sì, sì, no, ha giocato, ma ha tirato abbastanza male. Sì, sì comunque c'è... Cioè, per lunghi tratti della partita oggettivamente sono sembrati loro in difficoltà poi è andato quel brecchettino che si sono un po' staccati nel momento giusto è anche la loro forza
3: secondo me l'unica cosa che io rimpiango un po' della partita eh, della partita contro l'Australia che però ho notato che ci hanno lavorato e l'hanno corretta contro la Nigeria quindi questo potrebbe anche essere una specie di gancio e la cosa eh, che che mi, mi ha particolarmente colpito è eh, il fatto che eh, noi mh, pur sapendo che comunque avevamo un, un deficit a rimbalzo rispetto a loro non abbiamo lavorato non tanto sul tagliafuori piuttosto che piuttosto che sul prendere posizione a rimbalzo quanto nell'evitare nel ehm, nel complicare le linee di passaggio che scaturivano nell'imbalzo. Perché nel quarto periodo, ci sono, è vero, ci sono stati due tap-out che sono una situazione che puoi limitare fino a un certo punto, ma ci sono stati anche un paio di momenti importanti in cui, credo, una volta Landale e un'altra volta eh, forse di nuovo Landale stesso, che Landale comunque non è un, un lungo, una grande attitudine Rimbalzo in teoria, e hanno avuto tutto il tempo di eh, prendere la palla e eh, crearsi una linea di passaggio abbastanza semplice e da parte nostra non c'è stata una reattività nel leggere quella situazione, cosa che invece c'è stata contro la Nigeria, perché contro la Nigeria invece eh, su questo aspetto eh, ho notato che abbiamo lavorato molto bene.
0: Io penso che Beh. in generale abbiamo sofferto un po' a
2: rimbalzo anche per le scelte difensive che facevamo. Cioè. Eh, Melli ha cambiato eh, spesso no. a 9 metri contro Mills. Eh, eh no. sì, 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 no. Era quello era preventivo. però... È...
0: Quella è la questione ah. principale.
2: Poi a te ha Io... fatto male che... che ti ha... Cioè tu alla fine battezzavi Kay, perché poteva essere quello un penino più, diciamo, battezzabile, che, su cui concedere qualcosa in più. che Questo lui ha fatto bomba dall'angolo. sul, più, sul meno 4 nell'ultimo quarto ha messo un bel canestro dal, dal mezz'angolo dal post così quali sono stati canestri che ti hanno fatto male ha segnato anche in momenti abbastanza importanti
1: uh. Sì, su, sulla questione del tessitore c'è da dire che per come volevi difendere su, su Mills e anche su Ingalls, il eh, tessitore non, non te lo potevi proprio permettere cioè, sì. dovevi, dovevi cambiare completamente modo di difendere e lasciare un 1 contro 1 con dello spazio ai portatori di palla loro. E, secondo me, questo è anche il limite di questa nazionale: nel senso che noi abbiamo cercato in questa partita, che è l'unica che abbiamo giocato finora, contro dei portatori di palla di alto livello. Eh, maudolo mi spiace però insomma ni. Eh, abbiamo cercato di togliere la palla dalle mani dalle mani del, del portatore senza però raddoppiare furiosamente cioè Melli andava si faceva vedere ma quando eh, il palleggiatore faceva un passo indietro soprattutto Ingles Melli non, cioè, non poteva rischiare di fare un fallo e non, eh, non ha mai rischiato di farlo però a quel punto lasciava la possibilità al passatore di passare la palla sopra le mani della difesa e infatti ci hanno abbastanza ucciso i roll vari di Baines di, di Kea anche di Lander ovviamente quindi questo mi sembra un, un mini campanello d'allarme per le prossime partite e anche perché non lo so tipo Gobert che roll potrebbe essere Sper-
3: sperando che sia un plural e non sia un singolare
1: potrebbe essere esatto, Lei per le prossime partite eh, Potevate portare l'Auvergne che era facile nel senso lo lasciavi rollare e poi quello sbaglia da solo da sotto Io più niente. che
0: Gobert mago pure però magari ci vediamo eh. dopo
1: no, secondo me Buf, sì, vabbè non lo so ci e... sì, sì, sì e, e quindi semplicemente secondo me non te lo potevi permettere i tessitori sì. su, su una situazione del genere. Sono d'accordo. Altro?
0: Direi
2: di no. Eh, beh, l'ultim- l'ultima cosa c'è cioè un elogio a sì, Joe sì, sì. Ingalls che gioca in ah, maniera di vita.
0: No, 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 come... è vero, è vero, è vero Dovevo, conclu- dovevo concludere eh, Sì, finisci
2: pure bah, No, no, vai tu, vai tu vai tu. No, no, no
0: tanto la mia è la cazzata Finisci anche tu
2: No, io volevo dire, come aveva detto Bro su Twitter Forse su il nostro gruppo Jingles è un giocatore di sponda Illegale E poi gioca, cioè, ti passa la palla sopra la testa Quando fa il playmaker occulto Perché poi alla fine Padimese giocava off the ball E giocava Jingles con la palla in mano sì, Minchia, ha beccato tutti i passaggi del mondo Sì, sì, no, vabbè, Jingles. Cioè... Amoroso Col fisico da Minos però le domina Ho oh, capito <ride> <ride> Però no, cioè, quando, ogni volta che alza la mano Piedi per terra Faccio
1: questo sì, 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 secondo, sì. secondo me per noi a Contaringos Sono stati i tempi con cui lui faceva uscire la palla da lì Perché noi Siamo una squadra mh, Costruita bene cioè, Fisicamente ottima Per arrivare in aiuto su un lungo cioè, Abbiamo dei corpi notevoli da fare votare anche cioè, se hai il tuo 2 e il tuo 2 è un offerto nute e Michi Vitali insomma cioè, non è come fare votare non so menion diciamo eh, quindi quasi tutti quelli che possono che possono bumpare sul lungo sono giocatori mh, fisicamente mh, ottimi per fare quel lavoro lì e il problema è che spesso non ci arrivavano neanche perché Ingles eh, dà via la palla sopra le della difesa con dei tempi che non permettono, non permettono di arrivare con l'aiuto se, se non vuoi prendere una tripla dall'angolo, faccio.
0: Assolutamente. No, io volevo elogiare il momento di scouting riservato a Fontecchio da parte dell'Australia. <ride> il il nove... Ma poi scusate, l'Endale ha giocato un anno in Eurolega con Fontecchio dall'Australia?
3: No, no, Fontecchio era l'Endale no. e la Reggio Emilio. Cazzo è vero,
0: eh? Eh, sì. è vero, allora la mia colpa è che l'Endale non hai sbagliato. E invece
2: vorrei, la, la mia cosa divertente era, io non mi ricordo bene, ma il Chris Golding che c'è nell'Australia era nell'ultima Oxygen Torino di Larry Brown eh, sì. o era molto prima? No,
3: aspetta, aspetta, non è quel
4: aspetta, Golding aspetta. lì.
3: Quanti
2: anni di colpevolezza allora, aveva? È quel Golding lì, non so okay. quanti anni, cioè in quale anno ci fosse. Penso fosse l'anno di Larry
3: Brown.
4: Io lo ricordo a Torino, Chris Golding. Sì, allora, sì, sì, è eh, lì. Rispondo
3: immediatamente alla vostra domanda. Chris Golding ha giocato a Torino, ma non con Larry Brown. Cazzo, quel... eh, non gli avevano fatto un triennale, evidentemente. Ah, ha giocato a Torino l'anno in cui... Eh... Allora, Chris Golding va a
1: sostituire Dawkins. Non dirmi l'anno di Galbiati perché sarebbe. No, no, no. no molto prima. No, il primo
3: dire. anno di Serie A.
1: Sì,
3: esatto. Beh,
2: adesso sarebbe, sì, sarebbe stata
1: una roba pazzesca. Galbiati. Quando c'era,
2: DJ, quando c'era DJ White, è vero.
3: Ma arriva a metà anno di nuovo anche lui?
1: Sì,
2: perché arriva dopo
3: che finisce il campionato in Australia.
2: Ok, ok. Quindi 2015-2016. Yes. Mm-hmm. Ok, ok. Fatto 10
3: so. partite a 4 punti di media, Vabbè. Ah beh,
1: Vabbè, <ride> ah, ultima cosa, io vorrei chiedere a Fontecchio, che non ci ascolterà mai, ma io lancio la domanda nell'Eter, ma in che senso Joe Ingalls è il giocatore che ti assomiglia di più nell'Australia?
3: Ma l'ha detto lui? Forse non è, se è che qualcuno ha tradotto... No, allora, lui avrà detto una roba nel senso che tipo lo stima
1: molto, una cosa di quel genere? No, no, ha detto... Eh, cioè, Prima tipo qual di è fatto. il giocatore che stimi di più, una roba del genere, e lui ha detto: eh, Almeno da quello che ho letto io, eh, Ingols. Perché mi assomiglia,
0: magari faccio no.
1: io credo che lui volesse dire Siamo dei tre è esatto, eh, eh, ho capito, ci ho capito che, cioè nel senso, no, Simone, no. Ingles è il giocatore a cui vuoi dare la palla in mano sui pichieri roll. Tu la palla non la devi mettere per terra. Se no sui close out. Ma neanche, ma tira. Tira, che tanto sei lungo e non ci arrivano. Allora,
3: se volete, io vi leggo, ho trovato l'unica partita in cui Chris Golding va in doppia cifra in Italia. È un incredibile sassari Torino che finisce 112 al 98%. A Sassari fa 30 punti con 6 su 9 da 3 Joshua Cognon Madonna,
4: Madonna. E,
3: eh, f-
1: Quindi, fanno... Però lui ha giocato con te, Fontecchio E
3: eh, no, perché quell'anno Fontecchio Ancora non era in Serie A
2: eh, è è Madonna no, Allora, ma aspetta, aspetta un, un attimo,
3: attimo.
2: No, no. Ma come? 2015-2016 no,
3: no. È l'anno che retrocede la Virtus, Sì, sì, sì. ma sì, lui, lui Era già, cioè la Viertus aveva già giocato Entrambe le partite contro Torino
4: Esatto No, Attenzione, hanno vinto, giocato contro Hanno giocato la penultima partita contro Torino e vince. Poi e il Fontaine proceda... fa 14 sì, punti. Quindi, sì, sì, sì. Eh, eh, allora,
1: aver scoperto di chi è la colpa. <ride> è colpa di Golding. Golding. Beh, di Golding. <ride> allora,
3: no, vi leggo al volo: Golding quella partita non fa nemmeno tanto male perché fa eh, 4 su 5 da 3 in 23 minuti. Quindi, comunque, un, un losing allora. effort non male. Quella, eh, la quella Torino ha. Jerome Dyson, eh, DJ White, Giacomo Giacchetti, oh, certo, Giacchetti no, no. Stefano Mancinelli, Guido, no. Guido Rosselli, Tommaso Fantoni, eh sì. Charlon Clouf, grandissimo eh sì, califfo dell'Olanda di Buscaia. Mm-hmm. E adesso ho un gancio su questa cosa, eh, Christian Echenga e eh, Ndudiebi, anche lui grande califfo. Eh, ho detto Buscaia perché secondo me eh, vorrei capire anche... Cosa ne pensate voi? Secondo me il fontecchio che stiamo vedendo adesso inizia l'anno a Reggio Emilia. Cioè, io ho sempre pensato che eh, quella stagione che finisce e... che finisce interrotta dal Covid, cioè lui stava crescendo di condizione, crescendo di rendimento tantissimo dopo il girone di ritorno e probabilmente gli è cambiata la carriera, perché se lui finisce quella stagione magari non va... Proprio via dall'Europa e quindi non va a Berlino. E resta in Italia, lo, magari lo ripiglia a Milano, o lo a qualcun altro. Però lui... a me in quella stagione piace veramente tanto. E poi lì lui... va a Berlino.
4: Esa, li, lui diciamo lo sa, tra virgolette, lo sa, una prima volta sacchetti che lo prende a Cremona. Eh, comunque sì. fa bene, sì. Sì, io... è tipo uno dei migliori sesti uomini in quell'anno. Esatto, di quell'estate lì, post Reggio Emilia, vorrei sempre ricordare, condendo il ricordo di bestemmia a voi, che, che potete scegliere voi, il fatto che eh, che aveva firmato per la Virtus quell'estate lì, successiva Reggio Emilia, se non fosse che poi è intervenuto un noto gruppo di tifosi di stampo fascista-Virtusino a, impe- a stracciare il contratto perché... In quella famosa annata, di corsi e ricorsi, in cui la Virtus retrocede, di ritorno dalla partita della retrocessione a Reggio Emilia, eh, Fontecchio ebbe un diverbio con i tifosi a cui fece vedere il dito medio e quindi per quello Fontecchio tu non potrai mai più giocare in Virtus, quindi i tifosi fecero stracciare il contratto che era già firmato, qui non sto inventando proprio, lo dico serenamente perché è una roba che ormai qua è risaputo, fecero stracciare il contratto e quindi... Oggi noi vediamo questo giocatore qua Bene per lui perché da lì poi firma l'Alba Berlino Quindi direi che mh, la sua carriera ha preso Credo una piega migliore di quella che avrebbe preso qua U- Un'ultima roba sulla partita con l'Australia Perché m- mi, ero scusato, mi sono riguardato 15 rimbalzi in attacco e l'Australia, L'Australia da quei 15 rimbalzi in attacco ha segnato 17 punti Per dire quanto, quanto abbiamo pesato Direttamente eh, sì, sì. o sull'azione successiva rimbalzi in attacco
0: ma è proprio stato un momento in cui ci avevano sempre il secondo possesso, sì. cioè proprio di più azioni consecutive. Va bene, andiamo dunque all'ultima partita, che è quella contro la Nigeria. Questa partita che ha seguito un, diciamo, un canovarcio un po' diverso, perché è il primo quarto in cui abbiamo visto la Madonna. <ride> ne abbiamo fatti 29, dopodiché la Madonna se n'è andata via. E abbiamo faticato un po' in attacco se non... Che... Mai, è andata a giocare di là sì, esatto, soprattutto ha preso possesso di Metu ma eh, porca eh. proia che... ma io non si vuole neanche che tirasse da tre adesso
3: <ride> però <Beh>. vabbè <ride> eh, ma, ma vedi te
0: e niente poi nell'ultimo quarto però ancora una volta come ha fatto con la Germania eh... Clinic difensivo di Melli, ma in generale tutta, tutta, tutto il quintetto. Abbiamo concesso solo 8 punti alla Nigeria, e tornando a segnare decentemente.
2: Eh, e quindi, no, anche questa 8 partita: pun- 8 punti che sono il libero dal tecnico, subito di Mici Vitali a inizio quarto, eh. la bomba di Metu in faccia a Melli o Polonaro. Una cosa senza senso, dopo, senza 7, minuti. dopo sì. 7 minuti, poi due liberi regalati da Melli su, quel, su, quella, su quella prova di anticipo subito dalla rimessa post sì. e out nigeriano e due punti lasciati andare perché vuoi evitare il canestro da tre punti nel finale fine canestro facile era mettere nei pei cioè l'ultimo vabbè cosa significa
0: no, no, infatti infatti infatti
2: tutto d'accordo. E
0: quindi è mi sono perso <ride> ah sì <ride> eh, quindi esatto cliniche di pensione, l'ultimo quarto assolutamente e in questa partita cosa c'era da dire? beh ditemelo voi perché io non mi ricordo più
3: <ride> scusa io sono un grande fan delle partite che vinci due volte personalmente quella con la Nigeria è una perché penso siano molto interessanti da, da rivedere da rianalizzare perché è una cosa molto difficile, cioè obiettivamente nel primo quarto era chiusa era finita E sì. da lì ma era anche finita a fine terzo periodo e, mio, mi sono
0: ricordato qual è, è stata l'ultima partita che hai detto è finita
3: <ride> eh, esatto <ride> e, ma, ma dobbiamo parlare dei gironi dopo sì quindi. sì assolutamente, assolutamente. E, quindi eh, questa è una cosa che, che mi ha fascinato tantissimo secondo me eh, quello che è stato Alla lunga, nel quarto periodo, sono venuti venuti fuori i motivi per cui comunque questa Italia è abbastanza superiore a a questa Nigeria che è soprattutto dal punto di vista dell'organizzazione del gioco. La Nigeria ha vissuto tantissimo di una buona partita al tiro. L'Italia non ha avuto una buona partita al tiro e, um, e questo le ha permesso di andare oltre dei limiti che erano soprattutto le costruzione di gioco uh, una quantità di palloni persi in Nigeria nel primo quarto ma in generale tutta la partita è abbastanza rilevante e uh, in realtà ci hanno molto tenuto in vita e poi hanno permesso quello che è stato il quarto periodo e da parte nostra invece nonostante um, ci, sono, ci sono stati molti momenti in cui non avevamo fatto canestro soprattutto con Mannion, perché Mannion comunque prima di quella tripla presa nell'ultimo minuto aveva credo 0 su 6 da 3, e tra l'altro su tiri... 0 su 4 0 su 4, ma aveva, credo aveva sbagliato pure un paio di tiri al mid-range
2: ha fatto due per leggere questi tiri,
3: il secondo magari già un po' più forzato del primo sì. però erano comunque puliti, ecco, non erano forzati, tendenzialmente, se non mi ricordo male
2: Beh, alla fine gli abbia dato il pallone in mano a dire ok prova tu a sbloccare a fare qualcosa
3: però in generale, di... in generale ehm, forse è stata a livello di esecuzione la peggiore partita delle tre ma eh, a livello di, mh, di di effort da parte di tutti soprattutto difensivo la migliore ha r- rimbalzo nell'ultimo quarto. Dietro,
2: non gliene più lasciato uno. tra amici Italia e melli sono stati sacro. E anche davanti, sui take out ci sei arrivato prima. Tu, cioè, poi sbagliavi magari. Però poi la bomba di Polonara, quella del P6, dove veramente si è riuscito a quasi toglierteli mentalmente dal uh, da dosso, uh, nonostante poi loro rientrino subito almeno a tre con la bomba di Metu cioè lì arriva da. Quello è almeno il terzo o quarto possesso. Tu avevi deciso che devi segnare da tre punti, hai tirato solo da tre punti, però ci ne, avevi, ne avevi proprio di più. Ricci di nuovo è stato fondamentale, cioè hai giocato proprio duro, l'hai, l'hai sporcata quasi la partita. Più che hai giocato, come dicevi tu, ennio di esecuzione. che cosa Perché da Piccaro, loro avendo e, me, e, e Megano, secondo me, ha fatto un lavorone. Cambio difensivo ha tenuto tutti sotto canestro. Quando usciva lui, quando usciva lui loro pativano sul cambio difensivo quando provano ad appoggiare la palla sotto noi ci siamo anche testarditi un po', un po' troppo a dare la palla sotto e provare ad attaccare il loro cambio difensivo su cui noi avevamo un, re- un vantaggio sia sì, in termini di centimetri ma non è che lo spostassimo, riuscissimo a sigillare bene il difensore dietro portare, e giocare a profondo tutti i nostri post e... basso li abbiamo giocati
3: molto lontani dall'area e allo stesso tempo hai tolto abbastanza dalla partita eh, eh, nuora che invece contro la Germania a momenti la stava vincendo da solo eh, lui, lui a lui. Cioè lui quest'anno vabbè, eh,
2: non giocava a Muiduchi. Poi è arrivato Rasia. Che gli ha rubato anche il posto. Che gli giocava davanti, ovviamente, ma lui a lui. L'ultimo anno era un crack.
4: Vabbè. Jordan Moore, Un gran bel giocatore. Cioè, questo è uno che, se per caso non riesce nel giro, credo di un paio stagio- di stagioni a ritagliare quel posto. Di là è uno dove c'è che, che avrà la fila di qua. Eh, che avrà un gran bel giocatore, Jordan Noir, Sì sì. Beh, c'è yeah. da fare
2: i complimenti alla Nigeria che non ha messo Yudo per la gioia dei tifosi virtussini che non hanno potuto vederlo contro... No. <ride>
0: <Io, che ride> contro Tex vida. che
2: toglie la sedia, contro Tex no, no. che toglie allora, la sedia. Io, non dite che non l'avessi chiamata, eh, che non l'avevo chiamata. Eh, la... Chiamata Quindi assolutamente...
0: Proprio... Eh, scusa Nick, chiamata c'è assolutamente. assolutamente. Eh, prima azione contro Gianni Okafor,
2: toglie la sedia, Okafor cade per debattere. Certo. come la finta di end off per andare dentro cioè, quando non ah, si riesce a tirare la fa sempre certo, finta di certo. end off e va via
1: <ride> Così ah,
2: cioè lo sai che fa quello le devi preparare queste cose <ride> allora,
1: due cose sulla Nigeria una è la ah, stessa per... ah,
0: no, ah, okay. è... fai fine alla fine Nick che ha già iniziato
4: Ah, sì, no, 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 sì, no, dicevo, no, nel senso, cioè, Udo in realtà, la, credo che la Nigeria abbia fatto un favore ai tifosi virtuosi a non metterlo in campo, perché, non lo so, io più lo vedo giocare, più sono molto preoccupato su l'ECV <ride> Udi, no, ottica prossima <ride> stagione, poi, sono, sono fiducioso sul fatto che verrà prontamente smentito, ma sono molto preoccupato. Vai, eh, due cose sulla Nigeria, una
1: è una stenzata, cioè e eh, Megano eh, lo gemelliamo con Aaron White perché uno è Megano mentre l'altro è vegano <ride> e... mamma mia mamma <ride>
4: mia que...
2: questo giocava all'equipe di merda eh, quest'anno o l'anno eh, scorso eh. quando era eh.
4: Megano, cosa che Italia, no? Come? Megano ha giocato anche in Italia può essere Avellino
2: a Casale
4: a Casale ha giocato ah a casale eh,
1: figurati eh, se non la sapeva eh, eh. Si,
2: faceva, si faceva cagare a casale io me lo ricordo è imbarazzante in A2 è,
1: è venuto con il giocatore <ride> <ride> eh, vaffanculo ma oh, io che provo a parlare con te ma eh, no, l'altra è una cosa seria eh, secondo me la Nigeria ha un potenziale inespresso enorme cioè mh, a un certo punto hanno dato 3 o 4 palloni in post basso a Gianli Rockefeller che sostanzialmente ha scherzato ogni difensore di post basso dell'Italia perché è più lungo, ha delle ottime mani eccetera. e poi a un certo punto hanno smesso di dargli la palla e poi l'hanno tolto dal campo. Eh, ci sono state 2 o 3 occasioni in cui me tu ha messo le triple, poi a un certo punto hanno smesso di dargli la palla e, e poi l'hanno tolto dal campo. Cioè, mi interrogo su, su Mike Brown e su come abbia gestito questo roster.
4: Ma guarda, io mi permetto di dire, senza che nessuno si offenda o mi di razzismo, che sono molto africani, cioè nel senso che loro mi sembrano veramente le l'epitome delle squadre africane che abbiamo visto spesso nel calcio no? le, le squadre africane di calcio piene di talento che poi ai grandi eventi però poi si scioglievano un pochino come neve al sole Loro hanno i difensori molto... della
2: costa di Vorio contro la Spagna all'ultimo minuto dei regolamentari
4: <ride> una cosa del genere cioè, sì, no, perché anch'io ho avuto quella netta sensazione di cioè, perché, comunque la Nigeria sulle tre partite non puoi dire che abbia fatto male perché se l'ha giocata sempre in tutte e tre le partite e poi è sempre mancato qualcosina eh, sono una squadra di Sono dei
1: momenti veramente in cui ti cadevano i coglioni. Cioè, in cui non trovavano il vantaggio che era abbastanza evidente.
4: Sì, è vero. Però è vero anche che, per esempio, tu dicevi giustamente, Ocafor, ma che quando è entrato. Io forse prima ero infortunato, non so, mi ero un attimo scordato che loro c'erano anche già di L'Oca. Forse cioè, ti rendi conto di che califfo sia in attacco, ma non solo a livello FIBA, perché c'è un giocatore che in attacco è uno che fa dei punti ancora in NBA. Il problema è che, ed è sempre stato il suo problema, che l'ha fatto diventare un bust, è che ha poi dei dei vuoti mentali di presenza proprio cioè nel senso che poi tante volte magari non sono andati da lui ma anche perché lui poi magari dopo che ha fatto 3-4 classi di fila smette di prendere posizione e non dà più un bersaglio di là delle guardie magari c'è delle guardie che non sono proprio timide quindi poi se non ti fai neanche vedere non te la danno e non so anche Joshua Koji che è un buon giocatore e per questo livello è un super giocatore, però anche lui in NBA è un giocatore che ha sempre avuto premi di continuità. Eh, mi sembra proprio cioè, l'epitome di quella squadra lì. Poi sono giovanissimi, eh, lo staff comunque, uno staff NBA. Se non fosse che sono una squadra africana, ripeto, senza voler fare generalizzazioni molto semplici, direi che il futuro è loro. Però di queste squadre così che vengono da quella zona del mondo le abbiamo viste tante non riuscire mai eh, a, quadrare, a quadrare... il cerchio, ecco mm. così... Ma,
0: <ride> se posso, proprio loro è, veri, è vero quello che dici... poi se per loro c'è proprio la mancanza di una, di una poingard, di, di un creatore di gioco, sì. eh, si vede chiaramente... come. Che è vero,
4: credo. scusami se ti interrompo, che no. a loro poi gli mancava Montemorris... che ecco, se, se poi loro riescono a fare una competizione con dentro Montemorris cominciano sì. a essere veramente problematici
3: e non solo perché uno che loro avevano eh, provato a inserire ma alla fine non, uh, cioè sta recuperando da un crociato quindi non, uh, non è venuto anche per quello è Dean Weedy. Ecco, cioè già solo eh, di eh, eh. già solo di Weedy a loro gli cambia la vita eh, certo, sì. il miglior augurio che posso fargli comunque a loro è quello di essere gli stessi magari con i Widdy, e anche Mike Brown in panchina al mondiale Perché non è scontato? Perché loro sono una squadra molto NBA come come costruzione, come mentalità e se c'è una cosa che abbiamo visto è che le squadre molto NBA eh, tipo Team USA eh, quando a ogni competizione FIBA cambiano totalmente. Quindi, eh, il miglior augurio che possiamo fare, che posso fare per loro, è questo: cioè che loro al mondiale siano questi, se loro al mondiale sono questi. possono anche fare strada perché eh, ce le ha, hanno la possibilità di fare strada oltre a un altro, un'altra estate un'altra bella estate di lavoro e poi volevo dire che eh, come, ogni, come a ogni anno 11 anni a luglio adesso, anche se adesso è già agosto eh, quando si parla di squadre di squadre che, eh, africane che deludono alla fine quando il momento conta io mando sempre un caro saluto alla, al Ghana dicendo che godo ancora mm. eh,
0: un'ultima cosa Quindi... su Nigeria scusa ah. Mago vai, vai, vai. finendo il discorso eh, tutto quello che abbiamo detto offensivamente sul, sul fatto che tante volte hanno dei vuoti giocatori particolari o comunque loro tante palle perse per il Lemanca cap- offensive rating nelle tre partite 89 ecco. che, che è bassino per dire <ride>
1: No, avevo una, diciamo. una domanda secca per Nick. Eh, quindi, essendo una squadra molto africana, tu gli sfonderesti i bonghi?
4: <ride> assolutamente, assolutamente. <ride> gli sfonderai i bonghi perché, perché loro cucinano... Per vendicare per l'Africa. Esatto, esatto, per vendicare l'Africa, esatto. Assoluta. assolutamente, confermo tutto. E poi probabilmente gli insulterei anche in milanese. <ride> no, molto bene. Perfetto,
0: perfetto. Va bene, quindi io direi che abbiamo concluso la partita abbiamo già anche parlato la Nigeria, quindi parlerei velocemente di Australia e Germania per concludere il girone B e poi passiamo agli altri gironi velocemente. Eh, niente, eh, sul, sulla Germania che diciamo? Fine... A me
4: avevano... Mm. Ah, no, vai vai, non no, avevai pure K.
0: No, dico io a fine ho visto solo la partita con l'Italia. No, non è vero, ho visto anche quella con l'Australia. Eh, anche loro cioè, hanno un problema simile a Nigeria secondo me,
1: ossia eh, gli mancano una guardia per fare i playoff. Eh.
3: Eh. Vabbè, okay. ma nel loro caso il nome è semplice. Eh. È sì. un altro Novax, quindi... Ma eh... no, certo ce l'avrebbero, poi in questa competizione non ce l'avevano, quindi... Tra l'altro eh. è perfetto perché così fanno un Beckhurst totalmente Novax, eh, quindi si beccano anche la simpatia. In quel senso eh, la... E eh beh, scelgo della Saibu.
4: Ah,
1: Saibu, vero. vero. Saibu,
4: oh, ma saibu, saibu non è forna giusta. Madonna, che eh. personaggio <ride> mediocre.
1: Vabbè, ragazzi. A me piaceva Saibu. Dove era? Vabbè, non sempre
0: va bene, Non sempre va bene.
1: Giocava, Quest'anno credo
0: che abbia, abbia,
3: abbia, abbia preso anche un contratto. Buono. Aspetta, vado a controllare. Ah, sì, all'alba.
1: All'alba all'alba. Non so perché l'ho collocato in Spagna da qualche parte. Però faceva il 3&D lì, cioè non si sognavano di dargli la palla in mano. <ride> Vabbè. Aperta e chiusa parente. No, va a, a Digione l'anno prossimo, ecco. Mi ricordavo ah. che aveva trovato una bella squadra. Dimmi che è nel girone della Virtus, no. No, Gione fa la Champions. Eh, Champions. mannaggia. Niente. Nick ce lo dobbiamo tenere un altro anno. <ride>
4: Porca caccia, parca
3: caccia. Sarebbe impazzito. Vabbè. No, posso dirvi se è nel girone con Brindisi o Sassari, aspetta. Col
4: Falco. Col Falco. <ride> Bravo. <ride> Bravo.
3: No, mi dispiace deludervi, ma con nessuna delle tre eh, eh, è con Nisni, Lavrio e Malaga. Quindi contro Spisso.
4: Contro Spisso, vabbè, che oh, magari gli oh, oh. mandiamo un messaggio spesso diciamo di insultarlo da parte nostra. Quando... <ride> Anzi, eh, di scazzarsi,
3: perché, perché sennò lo contagio. <ride> e... <ride> no, comunque, a parte le, le stronzate... Secondo me la Germania è molto, interess- eh, molto interessante eh. a parte le <ride> dire. La Germania potrebbe essere molto interessante eh, da vedere l'anno prossimo, perché quest'anno è stato tutto molto a sorpresa. Eh, onestamente, non credo abbia molta chance ai quarti di finale contro, contro la Slovenia. e, e non provo finali comunque in casa e questo se eh, soprattutto per esempio Bonga riesce ad avere una stagione NBA con minuti e spazio in una squadra che non sia troppo un disastro dal punto di vista tecnico eh, può avere dei margini per, per, per salire ancora beh loro Teori. magari mettono dentro anche Franz Wagner
4: eh sì sì, eh,
2: certo, eh, eh. che diciamo a fare il fontecchio, perché è quel tipo di giocatore lì. Ma,
3: eh, sarebbe super. Allora, no, poi, c'è anche, che... poi c'è anche Kleber, per esempio. Ci sono Kleber Tice eh, allora,
2: Kleber Tice e Arkenstein.
3: Quello che secondo
2: me a me è un po' il naso della Germania. Sono un po' sfortunati. Che magari averceli noi ce li hanno un po' tutti in quei ruoli lì. Perché poi hai Bartel, hai Voitman hai Mo Wagner,
1: e. Vale. Un, saluto. Saluto. un saluto a Danilo Bartel
3: <ride> no. Ora,
1: ora con, no, tutto bene per Bartel, con tutto bene per Bartel Ma
3: se vengono Tice e Kleber Bartel sta a casa eh. oh,
2: ma, ma certamente Però sono tanti in quei ruoli lì E allora in realtà Gli servirebbe come pane una guardia eh, Che è un però, altro però metti, di palla.
3: Metti che Obst Quest'anno al Bayern eh, Cresce ancora e diventa un giocatore di bel livello in Eurolega, per esempio. Ah. Già, comunque è, è uno in più. No, ecco. Allora,
2: Swaps poi volevo, volevo dire qualcosa che secondo me è un bel gioco. È venuto fuori uh, a, per l'invista l'anno prossimo. Come è un ottimo tiratore. Mamma mia, c'è una mano spaventosa. Io non lo conoscevo prima. sincero anche, e... anche nei movimenti
3: molto, be- molto belli, molto puliti, cioè proprio in uscita. Però da
2: metterlo come secondo volendo onestamente non lo so cioè, per quanti miglioramenti possa fare non, non ce no, lo no, vedo no, al
3: momento no, lo, lo usi come tiratore in uscita dell'occhio. Sì, non... però eh, è beh. una tipologia di giocatore
2: a questi poi nel finale gli serve un altro che tolga la parola ai mani di low. beh è il Schroeder
4: allora hanno usato Bonga alla Hanga, mi viene da dire. Eh, cioè, eh sì, sì, sì. sì cioè, loro lo usavano così, comunque partivano. Anche nella Michele che avevano fatto con noi mi ricordo che lo usavano tanto palle in mano. Che Un giocatore che, serie... cioè, in pratica, vabbè, Bonga dovrebbe trovare da giocare, perché da... tra l'altro leggevo che Washington non gli ha esteso la quarta Sì, no, non lo tengono. Eh, magari dovrebbe trovare un sistema dove può giocare in quel modo, allenarsi anche durante l'hanno a farlo perché se diventa un giocatore non dico affidabile come il primo blender, ma che comunque insomma, può farlo con un po' di efficienza, non è male perché è comunque un giocatore poi con una stazza fisica di un certo tipo, per esempio in una partita come contro la Slovenia avere un bonga da mettere su Doncic quantomeno è un difensore che quella fisicità lì ce l'ha, poi da lì a stare con Doncic è tutto un altro paio di maniche però a me la Germania ha comunque dato un'impressione di una squadra con del talento sulla partita singola non la vorrei veramente mai beccare
2: allora mancava anche Zipsar eh, no. sì, <ride> che eh, Zipser,
4: dopo, dopo la storia che ha avuto nessuno ha più detto niente perché Zipsar ha avuto una robina che non so eh. se poi tornerà a giocare a eh. palacca cioè, speriamo di sì, eh. yeah, eh, non non sì,
2: sì cioè, io,
3: io l'ho considerato come se sì, sì, certo, certo. Sì, gli, a, gli hanno dato un rinnovo triennale secondo me anche con la speranza che
1: contratto fino a 2.24 magari giocherà a io avanzo la candidatura di Benetton. Per fai? Non fa la fine di Spissu. Eh, è un bel per giocatore. Fare... Però non Quella fa la bella. fine di Spissu. È un 98-99, giovane. È 98.
4: 99, giovane, molto eh, eh,
1: 98. Eh. Secondo me, se... Non lo so, metti che quest'anno, che penso sia Oldenburg, becca la stagione giusta, l'anno prossimo... Ce lo porti per fare il dodicesimo se non hai Fede? Sì, il dodicesimo sì, però.
3: Eh, cioè,
1: eh si e poi è il, il
3: dodicesimo
1: è fa il
2: canale. Il Ma è uno che nei dodici ci può stare.
1: Ma se io fossi allenatore della Germania, io spissù lo prenderei immediatamente. Vabbè, ok, sì. non quello senza sì. no, no,
3: Anche perché ti manca. Sì. Uno dei migliori playmaker
1: del, del mondiale che non ha giocato. No, vabbè, facciamo perdere, però. <ride> Però servirebbe proprio un giocatore di quel tipo lì alla Germania. quindi. che Poi magari spesso quest'anno gioca
3: una stagione in 30, 34 partite in ASB, anzi eh, no 34 perché sono 18 squadre, eh, 34 partite in ASB e ne esce comunque uno che riesce a stare fisicamente anche a livello dell'ASB per esempio.
4: Eh, eh, abbiamo eh,
1: visto che, che giocare all'estero nei campionati est ad alto livello per gli italiani funzionicchia, eh. Eh, quindi che ne sai, esatto. Infatti.
0: Va bene. Altro o andiamo avanti?
3: Ah, andiamo. poi vabbè, eh, mm. abbiamo adesso tocca l'Australia, ne abbiamo già parlato sì. dell'Australia. No, tocca l'Australia.
1: Eh, più o meno. Vabbè, che bello Tybull.
4: Porca voglia. Yeah, <ride> <stitano. ride> che bello! Io, io, c'era, c'era la statistica che su 40 minuti c'è tipo 6 palloni e mezzo recuperati o qualcosa del genere. in Queste tre partite. No,
0: sì. Io mi ricordo una sua statistica NBA, però. Però è forse è la guardia che stoppe per più tiri da, da tre punti. Eh sotto 8 minuti penso
1: in una lega di gente che salta e basta ricordiamo <ride> sì, sì,
3: Taibu giocando 20 minuti è, è stato all defensive quest'anno quindi penso che uh, giocando 20 minuti su 48 quindi cioè già questo dovrebbe avere un'idea e è... si è calato benissimo nel contesto non è facile eh, a, noi,
2: a noi era andata bene che nel secondo quarto aveva speso abbastanza velocemente eh, e esatto. poi l'aveva tolto Esatto, è lì che poi tu hai fatto il break
3: andando in, uh, chiudendo esatto, avanti esatto. Diciamo, il, il primo tempo. Noi abbiamo avuto una chance proprio per quello e uh, ai, ai quarti secondo me sarà molto interessante vederlo contro Deck.
4: Ecco, l'Australia ha un piccolissimo problema, eh, Karen Baines è cascato in bagno <ride> e non giocherà più fino alla fine del torneo. Eh, già, sì. questa, cosa qua, questa cosa qua fa molto ridere eh,
3: e credo l'abbia presa pure Malino perché credo sia pure free agent in NBA quindi sì. eh, potrebbe essersi giocato tipo 5-6 milioni di contratto.
4: Anche che per per scherzo. Cioè, io mi immagino le condizioni del bagno dopo una caduta a, a corpo libero di Aaron Baines perché cioè, non so, ha, di- ha devastato il bagno. non so come sia caduto. I bagni però... giapponesi che sono piccoli, Do- dopo il letto di cartone, esatto. il bagno è
3: distrutto.
4: E quella comunque per loro è un'assenza pesante Perché è vero che sotto loro comunque hanno chi Che comunque è un bel giocatore Però insomma Il giocatore veramente che sposta lì era Baines eh. eh, quello, quello per loro è un problema Specialmente poi se devi pensare Ad andare a giocare contro Gobert Se devi pensare ad andare a giocare magari contro gli Stati Uniti Adesso, non mi... Loro sono nella, nella parte di tabellone degli Stati Uniti Mi pare, eventualmente no? sì. eh, ma, ma anche eh.
3: contro, contro Scola
4: sì, 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 assolutamente detta,
3: detta molto a bassa voce
4: Ma magari, sai, contro Scola Nel senso, cioè, Landel Contro Scola sì. e Delia ci stanno Ecco, magari, sai, quando finisci eh, Contro gli altri Bain si avrebbe fatto comodo Poi nel senso, beh, sì,
2: sì. Eh. Anche per il primo però... cambio è il, è il Riff, quello della, quello della Stella di quest'anno
3: Sì, sì, sì però sì, ha giocato sì. pochino anche, anche, vinto, eh, sì. Sì. anche ieri con la Germania Ha giocato poco, no? Sì, si sì, ha sì, giocato poco poco
4: a me personalmente, nonostante l'avessimo già visto tanto in FIB, sono rimasto affascinato comunque da Patty Mills. Cioè perché comunque Patty Mills è abituato a vederlo come specialista e, e fa tanta altra roba. Contro di noi, per esempio, il primo tempo si è limitato molto al tiro. Poi ha capito che con la marcatura che gli avevamo montato su non riusciva a tirare. E il secondo tempo ha, ha usato l'attenzione della difesa attirava su di sé per aprire spazio agli altri per aprirsi altre tipologie di tiro ha giocato una partita qualitativamente meravigliosa è veramente un gran bel giocatore è anche giocato... come certi giocatori che magari la vedi solo nel ruolo di specialista s... sappiano veramente fare mille altre cose
2: e anche perché poi noi l'abbiamo sempre marcato faccia a faccia poi e lui ha giocato un sacco un sacco in allontanamento con dei flare il backdoor cioè sì. ci ha
3: giocato sfruttando questa, questa nostra difesa il FIBA Patti Mills è quello che Bellinelli poteva essere e non è mai stato in nazionale ovviamente.
4: No, ma che magari se più che altro mi sembra che ci eh sia beh, una freschezza dai. di gambe completamente diversi in questo momento. Ha avuto degli anni, secondo me Bellinelli no, doveva No, no, no almeno era questo. Mm. Beh, fino a eh, un certo comunque... punto, secondo me
3: Bellinelli era questo, o almeno era vicino a essere questo, perché non è mai stato proprio questo. Cioè, Sa- mi- sai, Mills, più altro? Mills, al massimo,
1: Mills al massimo è devastante. Ah, Mi sembra molto più autosufficiente come, eh, sì. proprio come caratteristiche sue.
4: Ma più che altro secondo me il problema grosso è che è quello che abbiamo sempre detto, Belinelli, per una mancanza di giocatori nel ruolo di playmaker abbiamo visto troppo palla in mano a giocare il pick and roll negli anni in cui era probabilmente sì. al culmine. Io resto abbastanza convinto di questa cosa perché comunque sì. sono delle idee che Belinelli ha non so, tra i 28 e i 32 dove probabilmente era al top fisicamente. Più o meno fosse quel giocatore che ha fatto non uguale, non con quell'esplosività ah, fisica, eh. però fosse un giocatore che con la gravità che generava poteva fare quel tipo di gioco. Il problema è che noi in Nazionale l'abbiamo visto veramente troppo. Alla in mano a giocare il pick and roll, che è, che è una versione delle terre di lui.
3: E l'abbiamo visto soprattutto in momenti non belli. Sì. Sì. Va bene, sì, quindi alla fine è sul,
0: sullo stereo quello. Quello importante da dire è la mancanza di base, che abbiamo appunto detto, e quindi vediamo. Va bene, allora andiamo sugli altri gironi, velocemente, anche perché vediamo eh, le partite che abbiamo visto. Probabilmente del girone A, allora, io ho visto solo USA-Francia, che è appunto quella che abbiamo visto insieme. Non so, voi. quella che era
1: finita quella che era finita que- no, che io era sono a altre... due minuti dalla fine e eh, vabbè ma questa partita è finita
2: no io ho visto anche Stati Uniti e Repubblica Ceca ok perché. Dai,
0: dai, dai, chi è che ha visto Iran-Repubblica Ceca? No,
2: allora, <ride> io,
3: io ho visto il secondo tempo di Iran-Repubblica ah, Ceca. Cioè, eh, lo sapevo. Lo sapevo no, e soprattutto la Repubblica Ceca ha buttato nel cesso la qualificazione, perché la Repubblica Ceca era avanti di 25 tipo con l'Iran,
4: mm-hmm.
3: ha vinto di 6 e quei 20 punti di differenza sono i 20 punti che hanno permesso all'Argentina no? e non alla Repubblica Ceca mm-hmm. di fare i quarti di finale.
0: Ecco, ecco,
3: ecco. Quindi quando eh, cari bambini eh, vi dicono che ogni possesso conta, ogni possesso conta. Sì, sì, sì.
2: comunque lì di Repubblica Ceca, Stati Uniti, eh, si è partiti per i 5 minuti dove la Repubblica Ceca era più 10. E eh, Black Shield ha deciso di segnare tutto quello che gli passava eh, la Partito con 11-13 punti nel primo quarto. Come no, <ride> Black Shield? Eh sì, Black Shield.
4: E tra l'altro, aveva e... fatto anche un super pre olimpico. No, si
2: parla sempre della Repubblica cieca come se fosse la decima squadra europea in termini di livello. O oh, questi hanno fatto sesti al mondiale. Adesso ha vinto il preolimpico buttando fuori. Ci cioè, ha dato 20 punti alla Grecia. Ha vinto col Canada. Cioè, questa è una squadra che gioca- Sono sempre quelli. Sembra ha che Gioca ha, ha, ma...
3: ha vinto con l'Uruguay perché Gregor ha sbagliato una tripla ah. pulita. allo scadere, però, sì <ride>
2: Questa è una squadra che noi sottovalutiamo sempre invece giocano. Questi hanno retto un tempo con gli Stati Uniti dove Vesely doveva marcare Kevin Durante che prendeva palla e lo attaccava a fronte,
0: non no, so. Diceva...
2: Lui ha detto: io St- sono tornato in Europa per starmene tranquillo. Mi becco questi mostri, diceva oh. Stefano. Scusa, eh, ah, vai, vai, Stefano vai.
0: su Twitter per capire, cioè Durante alto come Vesely.
1: Però non si muove come Veseli. Ah, no. Ma infatti, infatti Veseli, quando andò di là, gli disse tu fai il 3. Sì, sì, sì. è vero. È vero. Eh, sì, e infatti sì. è, è a Washington è andata a Malino. Malino, malino, eh, malino, diciamo.
3: Allora, ricordiamo sempre Veseli fu scelto alla 6.
1: Vero, vero.
3: Cioè, non, mm. a, non alla 60 o alla 16, alla 6.
4: Sì, mi ricordo che si parlava come del futuro 3. Eh, Nel, draft Kyrie. Nel draft di Kyle. Nel draft
3: di Kyle, tra l'altro. Quindi no, non, un draft, sì, non un draft scarso. Ecco.
2: E boh, per continuare sulla partita, alla fine quando, riuscito, eh, quando Team USA ha girato due viti in difesa, un po' con Raymond Green, con Adebajo, cioè, cioè tu non giochi contro loro. Non prendi un tiro comodo all'interno di 24 secondi che non esiste cioè non, non ce la fai proprio, e Satoransky comunque ha fatto fatica perché se ne è trovati sempre due addosso e gli altri esterni, quando è calato un po' Shield con le percentuali, non hanno la qualità per stare star a quel livello davanti agli Stati Uniti a me sembra veramente che giochino, allora facciamo un tiro io che sono Kevin Durant un tiro tu che sei Damian Lillard, un tiro tu che sei Devin Booker e andiamo Idem con Tatum Loro li vedo un po' meglio Quando c'è magari Middleton Giugolide che sanno stare piuttosto dei periodi senza palle in mano mh, E giocare un po' di più Off the ball allora, Perché è tutta gente che nelle proprie squadre Ha il pallone in mano sempre Lillard, Lillard Durante Tatum Non parliamone Poi boh, io impazzisco Quando Draymond Green è in difesa è più piccolo degli altri ma se tu porti il pallone basso una manata sulla palla perché è di una tecnica spaventosa te la dà sempre ha una tecnica per, per rubarti il pallone quando lo scopri mentre strappi o vuoi salire contro di lui per appoggiare il canestro è spaventoso ce ne si rende conto di cioè, provate a giocare a battere il pallone tutte le volte dalle mani dell'avversario quante volte prendete le mani o le braccia e quante volte prendete la palla L'amoroso tecnicamente in difesa del boh, Quindi gli sì, Stati Uniti sì. non dico li veda male con la Spagna, però in attacco sono veramente contratti. Cioè, non... Io un tiratore alla Joe Harris che almeno gli fai fare tre doppie uscite, e forzare dei cambi, l'avrei
3: portato. Sì, ma Joe Harris Pop l'ha usato veramente male al mondiale.
2: Eh. No, no, io ti dico, un giocatore così, eh, io non so, cioè, quanto... poi ovvio, questi qui, quando cazzo, si sono allenati insieme. Eh, no, allora,
3: no. Quello, quello è un discorso comunque uh, che, che, che c'è da fare ma secondo me nell'ottica della costruzione di quella squadra quel ruolo in teoria ce l'ha la VIN mamma mia eh sì sono d'accordo però eh, eh, eh. Cioè, hai detto tutto sì sì no certo uh, il punto sugli Stati Uniti è che Che è l'impressione che io continuo ad avere e e continuerò ad avere nonostante ragionevolmente vinceranno una medaglia d'oro. Loro non sono, cioè, loro non, non sono allenati. Sono 12 dei giocatori più forti del mondo. Anzi, i 5 che sono in campo sono spesso, se non i 5 più forti della partita o più forti in campo in quel momento, sono. 5 dei 7 giocatori più forti in campo in ogni momento per esempio e, e, e trovano un modo per, per vincere le partite non c'è non c'è proprio nulla a livello di costruzione non c'è nulla a livello di di coordinamento e in realtà questa è una cosa che io l'ho vissuta nel senso che l'ho vista al mondiale e oh, non penso sia si è cambiato di molto in meglio la situazione specialmente in una stagione dove eh, tre giocatori sono arrivati letteralmente il giorno dopo la finale NBA eh, in ritiro e direttamente in Giappone Eh, tre eh, hanno avuto o quarantena covid o si sono aggregati la squadra all'ultimo momento perché ci sono state le rinunce per covid o per infortunio e gli altri sei eh, degli altri sei uno eh, quest'anno è tornato da un anno e mezzo di stop per un crociato Cioè Durante, non ho crociato niente a killer, però vabbè. Eh, Altri hanno avuto comunque dei problemi fisici in questa stagione. E mm, in generale, non sono tantissimi quelli che sono sani. Io non ho idea di quanti questi. Cioè, se questi abbiano fatto più di 5 allenamenti veri
4: dal momento in cui hanno iniziato la preparazione
3: al 6 luglio, onestamente.
4: Io, però, mh, una sensazione. ho visto solo la partita quella con, con la Francia. Sensazione che ho avuto io, e chiedo anche a voi, cioè, mh, appurato che eh, questa non è una squadra che vince perché è più forte, cioè perché semplicemente oggettivamente i giocatori che hanno in campo sono i più forti, però ormai abbiamo visto che quando il livello si alza non gli basta più solo avere i giocatori più forti in campo. La sensazione che ho avuto io è che sono, mh, tra di loro si sento, hanno più prime punte, no? cioè che arrivano cioè da, da Durant a Booker, eh, adesso a tutti i giocatori che hanno. Non mi chiedo se per loro non sarebbe meglio eh, identificare uno di quei giocatori, direi Durant così su due piedi, che sia un po' loro nel senso che la squadra gioca per lui, costringono le difese ad adeguarsi a un giocatore che è immarcabile a questi livelli e poi gli altri vivono. Sui buchi che si creano nella difesa per non far fare 50 punti, durante che a questo livello, qua, si li ha. Che a me è sembrato una squadra dove, almeno in quella partita lì, dove giocassero molto a turni perché sono tutti, cioè, ci sono tanti giocatori che sentono di dover avere quei tiri nelle mani. È come la sensazione che loro si identificassero un terminale numero uno, mettendo da parte un attimo, magari, anche boh, gli ego o quello che possono sentire. E gioverebbe di più. Poi io non ho visto le partite successive perché gentilmente, vabbè, contro Irani e contro Repubblica Ceca cioè non facevano eh, testo fino a un certo punto, però io ho quella sensazione Dice se loro la giocassero alla Slovenia, nel senso che prendo un giocatore e, e, e dico ti faccio fare 50 punti e costringo la difesa ad adeguare, poi sugli adeguamenti, sugli spazi che si aprono, ho dei giocatori che se possono tirare i piedi per terra con due metri sono devastanti. Cioè, non lo so Questa Ma, la ma forse io. Forse contro la
3: Repubblica cieca L'hanno iniziato a fare quel discorso E ne hanno identificati due Uno è durante l'altro Tatum
4: Ecco che, che ci sta che sì, sì, è così E ti
2: confermo la tua impressione Nick eh,
4: Tatum sta palla Prima di farla andare via Ci mette un po' Eh cioè, Durant è più bravo. Cioè, oggettivamente, Durant è uno che se piglia palla, spalla canestro in post media e così, e vede muoversi un raddoppio, la palla la fa andare via. Ed è anche molto brava a far andare via. E Tom lì, magari, deve crescere.
0: Io non so, a me, ma la Stati Uniti in generale, mi ha sempre dato l'impressione che non volessero fare quel ragionamento lì che dice i tunic. Eh, non, eh, non hanno voglia di fallo e quindi piuttosto fanno un, una suddivisione esatto. democratica dei possessi perché siamo tutti bravissimi. Quindi ce li mettiamo. Esatto.
4: Stessa sensazione so. che ho avuto io. Solo che a questo punto, eh, non avendo la squadra di Rio che era oggettivamente ingiocabile, eh, c'è cioè, il rischio di perdere. è Quando adesso cominciano le partite contro eh, le Slovene, le Spagna, le, le Francia, queste squadre qua, il rischio di perdere c'è cioè, a giocare così. Mm-hmm.
0: Mm, mm, mm. Sì. Oh, vediamo, vediamo perché poi io a fine come dicevo ho visto solo quella con la Francia quindi se già come sì. diceva Neisser e, ne, e Ennio qualche aggiustamento sulle, sulle gerarchie l'hanno fatto eh, vediamo
3: una cosa che secondo me eh, loro avrebbero tanto bisogno eh, potrebbero la cui assenza potrebbero sentirla contro, contro la Spagna è quello che loro chiamano un floor general cioè io mi ricordo una bellissima versione di uh, due belle versioni degli Stati Uniti uh, avevano in un caso avevano Jason Kidd che è a Pechino e nell'altro caso avevano Chris Paul a Londra mm. erano un ruolo molto poco appariscente cioè io... però sì cioè, detta molto, molto semplice sì. C- sì. loro ne avrebbero bisogno eh forse in fase di costruzione del roster quel ruolo pensavano potesse farlo Lillard secondo me non può farlo Lillard con ecco, la Francia si è visto e... questa è una cosa che potrebbe essere interessante soprattutto per i prossimi appuntamenti e sono curioso di vedere se questo ruolo potrà farlo Jamorent che non è quel tipo di giocatore però può... Eh può adattarsi in area FIBA uh, per rispondere a quelle caratteristiche. Invece sulla Francia? Favoritissimi. Uh, eh. Già medaglia. Ma sì, solo perché sono continui. di noi. Certo, ma, 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 ma poi... Uh, favori a uh, Medaglia quest'anno e a Parigi vincono loro.
4: Però no, al di là degli scherzi effettivamente... Cioè. Mi sembra un, un, un bello slipperone come squadra, cioè sono in fiducia, giocano bene, e mi sembra che cominci ad avere anche una consapevolezza che a questi livelli qua fa la differenza spesso. Cioè magari hanno messo da parte un po' i primi anni dove cominciavano ad avere dei gruppi talentuosi e mancava un po' il grosso risultato e secondo me sono, cioè, dirmi Navagante è, è oggettivamente eccessivo perché sono tra le favorite, per arrivare almeno in finale. Eh, però sono quelli su cui tengo di più gli occhi a, pre- mh, a prescindere dal fatto della cabala o meno
0: loro sono probabilmente quelli più quelli più grossi cioè quelli che pareggiano di più la fisicità degli user
4: sì, sì sì, loro hanno quel tipo sì. di fisica lì e... sono curioso di vedere anche Gobert eh... Come, come andrà, eh, diceva, mi pare Lillard, dopo la partita con loro, che i giocatori europei eh sì, 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 quando giocano in aria FIBA, di solito non sono quelli che si vede in NBA, Decollo e Fournier mh, direi che sono quelli, soprattutto Fournier eh, a, a livello FIBA sono abituato a fare delle robe incredibili, quindi sì, occhio. Eh, vabbè, con loro se un altro, cioè partiamo veramente senza, veramente senza niente da perdere. Vediamo come va, eh, credo che ce la possiamo giocare, comunque quest'Italia qua su partita secca se la gioca con tutti
2: E beh, poi loro eh. non avendo Amat, certo che ce la possiamo giocare
4: no, no, ma ne <ride> detto, Quando uno pie- pecca di Ubris lasciando a casa il talento giusto perché a un certo punto paghi La partita con
3: loro è sulla carta la vigilia Senti com'è, è curioso, Sulla carta la vigilia ha molto le vibes della Lituania e di Atene cioè la Lituania ed Atene arrivava alla partita con noi che non aveva mai perso. Certo, vabbè, quella Lituania aveva vinto sei partite, questa Francia ne aveva vinte tre. Avevano battuto anche loro gli Stati Uniti, eh, erano abbastanza lanciati, venivano comunque da eh, un periodo eh, recente molto positivo. La Lituania aveva vinto l'Europeo, loro, vabbè, hanno fatto bronzo mondiale, però non è la stessa cosa, però comunque sono sulla cresta da tanto tempo e vediamo io l'avevo scritto da qualche parte, io non riesco a immaginarmi onestamente la partita con cui l'Italia può battere la Francia Eh, però secondo me è è già bellissimo così io onestamente una giornata come quella di martedì era nettamente il sogno e poterla vedere, poterla vivere. L'unica cosa che spero è che spero non finisca male. Cioè, a livello di proprio perdi male, male, male. Ma non credo che questa squadra uh, possa perdere male una partita.
1: Secondo me... Siamo oh, vai.
2: Uh, cioè, a termini tattici... Sarà, cioè, la presenza di governo, è ovviamente, è molto complicata da gestire. Ma anche sui pick and roll, perché noi facciamo, soprattutto quando c'è Menion, fatica a passare sui loro pick and roll. Bisognerà capire. Sullo, cioè, mi aspetto la Francia giochi tanti pick and roll lungo la, lungo, nei possessi con De Colo, con Artel, se no con Fournier. Così e tu alla lunga rischi di, di far fatica, a maggior ragione, eventualmente a accettare dei cambi come abbiamo fatto con l'Australia e poi da lì Gobert, altro che tap out, ti gioca sempre in testa lui e poi c'è anche Fall che sarà un rebus per noi sì. cioè togliere dalla partita comunque riuscirà a ribattere con un po' di tiro da, da fuori quelle eh, loro qualità sarà una delle chiavi eventualmente per vincere come mi aspetto un Ricci volenterosissimo e durissimo su Yabusele
3: Ricci a è pazzesco, è eh, perché loro se no quando ha fatto un
2: combattimento da 4 tu non, pu- cioè, non puoi mettere Ricci,
3: secondo me... No, assolutamente, figure. E una cosa pure è... sarà... No,
1: ce l'avevo sulla punta. Eh, eh, vai, sì. Vado io rapido, passi, allora. passi, passi. secondo me ehm, cioè la partita con cui l'Italia può pensare di battere la Francia è una partita è una in cui mh, toglie eh, certezze dal palleggio a De Colò e Fournier, quindi un, una partita con un paiola. Di altissimo livello e Melli che raddoppia molto forte e la palla che fa fatica a uscire da quella situazione lì. Eh, secondo me la situazione chiave è quella. O okay, che eh, se esce non ti puliscono con delle bombe dagli angoli. Eh, tipo esce e tu rubi, rubi magari un paio di palloni su quella situazione, ne mettiamo nella prima metà di partita, rubi un paio di situazioni su quei palloni lì rubi un paio di, di palloni su, sulla palla che esce per il tiratore e arriva alla rotazione giusta e magari rubi un fallo in attacco di Gobert che riceve la palla a spalla e si deve girare e, e arriva uno dei difensori in aiuto tipo Michi Vitali che si mette lì e inizia a togliere quella roba lì e a quel punto diventa una partita che puoi, che puoi vincere effettivamente
3: ah eh, ce l'ho allora sono due cose una innanzitutto è una curiosità aneddotica, ovvero che Italia-Francia doveva essere l'ultima amichevole di preparazione prima delle Olimpiadi, ma è saltata perché avevano trovato il famoso giornalista positivo eh, sul volo della nazionale eh, per arrivare a Tokyo eh, prima di quella notizia e poi anche credo di un'altra positività eh, all'interno di uno staff eh, vicino alla nazionale francese eh, hanno annullato quell'amichevole L'Italia deve giocare quell'amichevole amichevole eh, tipo due giorni prima della, dell'inizio dell'Olimpiade. Eh, quindi questa è una cosa. La, la seconda, soprattutto sono abbastanza curioso di vedere eh, come la prepara con lei. Eh, perché eh, con lei, secondo me, quest'anno sta facendo veramente un bel lavoro probabilmente migliore rispetto a quello del mondiale e di altre delle altre grandi competizioni e eh, però se c'è una cosa che, che è successa abbastanza spesso che nelle partite eh, decisive da dentro e fuori spesso eh, a livello di eh, letture delle situazioni la Francia ha peccato eh, mi ricordo per esempio la semifinale del mondiale eh, dove e mancata soprattutto lì al di là del fatto che l'Argentina giocò una partita incredibile uh, questo sarà interessante da vedere perché invece finora la Francia ha sbagliato abbastanza poco nonostante non abbia giocato, non sia stata probabilmente la squadra più bella del torneo
4: anche perché loro giocano tanto con la pallimana di Colò sostanzialmente come handler principale
3: mm. Eh, anche perché vuoi fare giocare al BC
4: Sì, no, a, a, a Nortel <ride> Però sì, sì, sì Beh, sì, sì, al BC spesso
3: Magari lo vediamo in campo come compimento,
0: Non
2: penso Vabbè, allora si Parla di Italia Francia Sì
1: Io stavo cercando di recuperare E vediamo se Trovo quella Ma, per... Questa è una roba che farebbe incazzare Paolo Io lo so
3: <ride> Sì <ride>
2: No, perché non so se voi vi ricordate l'ultima volta che c'è stato un'Italia-Francia, diciamo, in una competizione ufficiale. Ma
3: azzi. Ah, sì, lei.
2: No, no,
3: perché nel mezzo c'è... Ah, gli europei. Quale
1: europeo? A Berlino-Beppe? No, no, no quelli qualificazione europeo c- del 2009...
3: Le qualificazioni, vero cazzo!
2: Qualificazione europea 2009 dove noi... Quella E non vorrei sbagliarmi, ma c'era... Stavo cercando il roster di quell'Italia, con quel punteggio c'era Valerio Amoroso,
3: Westranti, <ride> cioè c'era una squadra... Che... Oddio, l'ultima di Recalcati.
2: Esatto, to Luca Infante poteva esserci, ma no, magari era un po' troppo presto c'era Mordente, Gigli quel tipo di, an- di nazionale lì per darvi un'idea dell'ultima volta che avevano giocato con la Francia abbiamo perso 81-61
1: eh, a Cagliari è un sacco di gente con un cognome che vuol dire qualcosa anche nella vita reale <ride> vabbè. eh non lo so vabbè, Mordente, Gigli, Infante Amorosco. Allora, 81-61 abbiamo, abbiamo perso in Francia, non a
3: Cagliari. Ah, ok, eh,
2: allora, stavo cercando un po'... A Cagliari,
3: a Cagliari abbiamo perso di 2 al
2: supplementare.
3: Sì, eh,
2: ma quando stavi non più niente. Sì, perché no, va
3: bene, ma poi, per... poi, poi perdi pure con la Finlandia... Con eh, la Finlandia.
2: no, esatto, più che andate ritorno tu devi ribaltare il meno 20 a poco.
3: Esatto... Eh... Sto cercando di vedere se trovo il roster di quella
1: squadra. Un saluto ad Anno Mottola. Allora, aspetta.
2: C'era già Copone nel 2009 per la Finlandia, secondo me c'erano poi i soliti eh, Tuca Cotti, vabbè Rannico ovviamente, c'era già la Finlandia che poi abbiamo visto negli anni successivi.
1: A cui il famoso, noi siamo forti, ma loro hanno Mottola. Mamma mia, ma...
2: Vabbè, andiamo avanti, poi lo recuperiamo.
3: Allora, tra l'altro, quell'estate era la prima estate di Collè, Quindi, quindi c'era ancora Collè, E Ma era c'era la prima Parker. Di Collè. Sì, quello è il primo anno di Collè alla Francia. E c'era. Maledetto
1: posto fisso. <ride>
3: eh, c'era Parker, Turiaf, eh,
1: Pietro. Allora, Nell'Italia Io.
3: c'era ancora Soragna, che era capitano. C'erano Bargnani, Brinelli, eh... però non trovo un tabellino. Porca troia. Vabbè, dai. Allora andiamo avanti. Leggo un Andrea Bargnani spettrale, 5 punti e 5 rimbalzi.
1: Che novità, appa- <ride> 5 rimbalzi sono tanti. È vero, tanti. <ride> vabbè, vabbè. aveva preso poco sole. Però... Andiamo all'ultimo
0: girone che è quello di Doncic amici, eh, dove appunto troviamo la Slovenia, Eh, Slovenia che ha vinto tutte le tre partite del del girone, nella prima Doncic ha fatto letteralmente, e qua letteralmente ci sta davvero bene, il cazzo che voleva. Eh, sì? Letteralmente? Letteralmente, sì sì, qua è giusto dirlo. Eh, Invece con la Spagna, io partirei da quella partita lì, quella la partita di... Di domenica mattina, in cui la Spagna ha tirato fuori una box-and-one per, per eh, come si dice, arginare Doncic.
2: Cosa che... Era, non... era la versione rivisitata di quella fatta su Curry alle finali 2019 dai, sui, dai Raptors di Scarriolo.
0: Difesa che, è coadiuvata dal fatto che Doncic è partito con due sfondamenti, e... ha ah, di fatto ha messo fuori gioco eh, Luca,
3: però... L'ha eh, costretto fosse... a fare scelte diverse. Sì, sì, sì,
0: però di fatto eh, la cosa che si è scoperta per i pochi attenti probabilmente è che la Slovenia non è che solo lui, e quindi tutto sommato la Slovenia ha tenuto botta alla Spagna eh, nel momento in cui Donji c'era assente, poi dopodiché nel secondo tempo ha capito come doveva giocare difatti ha limitato molto le, le penetrazioni ha limitato molto le sue conclusioni ma ha servito i suoi compagni eh, in maniera diciamo in maniera molto, molto buona eh...
4: aggiungo sì. un pezzo alla difesa che ha fatto la Spagna perché sì? a parte che mh, credo sia stata la partita più bella di questa prima fase abbastanza mia personale top track questa Italia-Australia e poi Francia-Stati Uniti è stato interessante appunto per come la Spagna ha difeso per la box la la strategia della Spagna è stata chiara cioè togliamo la palla dalle mani di Luca Doncic e vediamo gli altri cosa fanno è proprio proprio palese questa cosa tra l'altro Loro per far questo a un certo punto quando non andavano in box and one andavano con la famosa difesa next sui pick and roll che ha pensato proprio per quel motivo diciamo andavano una volta che Doncic giocava al pick and roll c'era già il secondo uomo che arrivava a prenderlo appena passato il il blocco per togliergli la palla dalle mani e lì è stato bravissimo la Slovenia eh, perché Doncic lì fa uscire la palla sempre benissimo all'uomo giusto che sia rollante o l'uomo di lato e... E lì poi dopo la Slovenia ha mostrato bene il pallone, un po' perché poi comunque la Spagna andava in rotazione con i Rudy, con i Yul, con i Pau Gasol che arrivavano sempre mezzo secondo dopo. E quindi comunque la Slovenia su quella situazione, aveva tempo extra per pensare cosa fare. Un po' perché comunque poi hanno letto bene perché sugli esterni comunque hanno i Draghi, Ciblazici, Muric, eh, Cianciar sugli scarichi ha fatto tantissimo canestro. Mm, e sotto canestro comunque Tobi e soprattutto Dimes nel secondo tempo gli hanno tirato giù anche parecchi rimbalzi in attacco quindi secondo me l'idea di base della Spagna non era sbagliata e ha anche in parte funzionato perché comunque le prime due partite Donci ci aveva fatto 48 e 28 mi sembra e ha fatto 12 punti e poi ha andato quasi in tripla doppia e il resto della squadra ha girato una meraviglia. Tra l'altro, anche lì la, la Slovenia ha preso un paio di spallate a un certo punto con un paio di bombe di Rudy. Erano andate a più 12, mi pare. Anche perché sì. oggi in attacca un califfo, ma dietro, diciamo, che fa Don. della corrida per rimanere di- in Spagna.
0: Dietro, dietro oggi, ma, ma proprio eh, infastidito, c'è. No, sì, sì.
4: raga,
2: eh, lui oggi magari era un po' acuita dal fatto che avesse problemi di palli. Ma lui è questo, è eh. anche con la Lituania al, alla finale del Olimpico era stato così. Beh, lui, lui non difende. No,
0: cioè. non difende. Beh, però, cioè, dopo un po' ti fa girare le palle, cioè, è eh, veramente davvero brutto da vedere. Oh, si può... <ride> Ma no, piglialo, KP,
1: ah
0: no. Poi, sì, è vero, come dici tu, che sicuramente anche il fatto di avere tre falli e aver paura di spendere il quarto eh, in Cina sicuramente. Però, cioè, ha lasciato
2: dei tiri apertissimi. Poi invece a rimbalzo difensivo va su che è una, un animale. Eh. Sì. No, quello che a me non piace ma è sempre così anche in NBA. Lui è sempre nervosissimo. È vero. Cioè, con è gli vero. arbitri lui c'ha sempre qualcosa da dire. Non so quanto ti aiuti poi ne, nell'evoluzione della partita. È vero, è vero. Al di là poi di che faccia il cazzo che vuole. Sa...
3: Ma in, generale, in generale sotto questo punto di vista oggi però mi ha fatto una buona impressione perché nonostante mh, non fosse non sia stata una partita facile per lui anzi tutt'altro
2: comunque
3: non è eh, non ha ecceduto cioè ha, capi- ha, aspettato il, ha aspettato che la partita venisse a lui e l'ha fatto Molto più come costruttore di gioco Piuttosto che eh, come eh, finalizzatore
4: eh, eh, beh, lui e, e anche, anche nei minuti finali
3: andarsi. Sì, ma anche nei minuti finali, per esempio eh, Ci sono stati dei possessi Dove lui non ha toccato palla e, e non ne ha sofferto Cioè Questo è un aspetto anche abbastanza importante Perché quando tu hai un giocatore che è chiaramente molto, 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 molto più forte degli altri, eh, questo può essere, può essere un qualcosa di pericoloso, perché nel momento che cui tutti giochi una partita importante come quella di oggi, perché fondamentalmente la partita di oggi era eh, la differenza che faceva tra prendere la Germania in quarti di finale e prendere gli Stati Uniti. E e non sei in partita e nell'ultimo minuto eh, il pallone decisivo a livello di per c'è cioè la Prepelic che eh, gioca due con, con Toby eh, a te possono anche girare i coglioni mentre eh, nel momento in cui tu sei calato comunque bene all'interno della squadra e eh, non sei anche se forse tu lo potessi anche permettere non sei il fenomeno eh, questo è, è assolutamente un pregio che ti va riconosciuto
2: sì sì ma anche perché lui uno contro uno a fronte dal nulla cioè preferisce magari giocare un pick and roll o che cosa, nell'ultimo minuto quando ha chiamato il pick and roll secondo me si è tagliato un po' le gambe da solo perché ovviamente l'ha raddoppiato, ha dovuto passare il pallone e Tobi ha sbagliato 30 secondi alla fine Tipo Toby quando ha capito che doveva fare short roll su questi raddoppi cioè, era sempre libero in mezzo all'area ha beccato mm. tutti i tagli del mondo cioè, Doncic ha fatto sì 9 assist che ne poteva fare 15 per tutti gli errori dal campo della Slovenia che ha fatto da 3 punti liberi e poi ha fatto boh, un'altra decina di occhi pass sì, sì, la Slovenia sì. ha tirato cioè, a me ha fatto impressione questi hanno vinto a 95 tirando il 30% da 3 punti e quando Doncic fa
3: 12 contro, contro po- una difesa eh. eccellente
4: infatti perché, Perché la Spagna, spagna oggi ha fatto un
3: partitone.
4: In realtà io sulla difesa eccellente Della Spagna non sono così d'accordo Nel senso che sono andati bene Su Doncic cioè appunto, gli hanno tolto bene La palla dalle mani sul, Sulla seconda parte, su tutta la parte Di rotazione Non così bene
3: cioè, la, Ma la, la quanto, quanto questa Spagna Però
4: ha nelle sue tombe Fare quel lavoro eh. No, appunto, cioè, Il punto è quello, che mettere dentro Una difesa così non dico improvvisata, però comunque do- dove non hai il tempo che hai in una stagione normale per prepararla Pericolosi, infatti nel senso è stato interessante perché comunque ci vuole del coraggio a mettere dentro una difesa di quel tipo in una competizione di questo tipo dove non hai il tempo per prepararla in maniera adeguata, e infatti secondo me si sono visti i pregi e difetti, cioè gli hai tolto la palla dalle mani, però poi gli altri ti hanno ammazzato un po' troppo facilmente in certe situazioni perché avevano veramente troppo tempo sulle ricezioni per, per tirare, penetrare, decidere cosa fare, quindi è stato interessante per quello. Cioè, Si sono visti ah, sì,
2: la, la Slovenia. La Slovenia tira con le percentuali delle altre partite a tre punti. Sta partita finisce molto prima.
4: E eh, sì, po-
2: ha sbagliato un sacco piedi per terra. Preferì ci ha messo là, Ha fatto due su 7 dal campo. Di cui il secondo canesto è quello, diciamo, la bomba eh, nel finale a un minuto alla fine. Zoran Dragic di nuovo quasi fuori dalla partita. Mm. Cioè, poi boh, Pratko Chancer sta, cioè, sta facendo sempre Canestro proprio lui lui è veramente un uomo in più
4: detto questo la Spagna è andata realisticamente a un possesso dal vincere quindi in realtà poi è una strategia che ha funzionato perché mh. la Spagna tira per vincere due volte poi vabbè finisce di 8 punti mi pare perché vabbè sono i tiri liberi e tutto ma la Spagna ha i due possessi per vincere quindi alla fine in realtà ha funzionato Però ecco secondo me Complessivamente la Spagna ha difeso E nel 50%, mettiamola così Però appunto, è vero anche Che con il poco tempo che ha a disposizione Per preparare quel tipo di difesa mh, Ci sta Cioè, ci sta che n- Non la vedi fatta Al top del top Sì, 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 sì.
0: Qualcos'altro qua Sulla Slovenia? Possiamo appunto alla Spagna Possiamo passare, Possiamo passare alla Spagna Vai, vai, vai sì
1: fortissima eh. a Crono la Slovenia cosa? fortissima a Cronometro la Slovenia e anche <ride> nei grandi <ride> no no e non ha portato
2: il più forte a Crono probabilmente eh.
1: no, non hai specificato sul basket cioè, no, eh, sul sì, K? Sì, eh, devi sempre, devi sempre stare
3: attento
2: devi
1: sempre stare attento
3: beh K te la sei cercata boh. Io,
1: assolutamente, assolutamente Pogacev vabbè faccio finta di non aver sentito
0: No, dai, parliamo della Spagna di basket e non 3 contro 3.
3: Beh, anche perché 3 contro 3... Uh, non è basket. No, ma poi non c'era. Eh,
0: no, ma allora, la Spagna... Che leggevo oggi un tweet di Dottavi, che è verissimo, <ride> che fa, da quando sono nato il quintetto della Spagna è sempre questo. <ride> Cazzo è vero, eh?
3: Beh, rughi, pausi, rubio, esatto.
0: Cioè, sono quelli, Rudy, i due Gazò, eh, Rubia, Ciacio Oliullo e via. Eh. Che forse adesso però fosse è un problema.
3: <ride> sì, è uscito Navarro, è entrato
4: Abalde, però sì. È entrato Garuba che però sta giocando poco poco.
2: Ah, è poco, sì. Io non mi aspettavo. Che pian pianino sta mettendo dentro gli Hernan Gomez. Cioè, pian pianino sono già lì da un po' di giro, però in termini ecco, di minuti. Ecco.
3: Il guancio gli sta mancando tanto. Secondo me, sì. cioè, dai, il guancio del mondiale. Anch'io ti sento battuto. Stato... Hai ah, mangiato il microfono? No, non, non, non ho idea di perché, però. Vabbè. Eh, ecco, Sentite meglio, okay. sì, sì. eh, forse era scivolato un attimo. Il microfono: e il guancio del mondiale gli sta mancando veramente tanto. E secondo me, col guancio del mondiale, martedì avrebbero veramente una chance mentre eh, Martedì dipendono molto da loro che cannano completamente la partita per tutta la, la, la grande eh, capacità che ha Rodi per fare le partite eh, oggi l'abbiamo visto per esempio eh, per tutta una serie di cose eh, io non so se sono pronto per esempio a vedere Martedì l'ultima partita della carriera di, di Pau Gasol e eh, eh, però penso che la loro sin è stata l'Olimpiade che ci si aspettava da loro e peccato perché comunque sarebbe bastato veramente poco oggi e dicendo oggi erano tutte altre prospettive
4: eh, mi ricordo che eh, quando avevamo avuto ospite dopo Scarioli in radio lui ci dice questa cosa che ci sorprese. No? Perché insomma, all'epoca gli chiedevo com'era un po' la situazione del basket spagnolo e così e lui fu molto critico e negativo, nel senso che se la situazione non è buona. Eh, in Spagna comunque, il, c'è l'obbligo di quattro spagnoli e poi basta. Le società sfruttano giustamente questa cosa. Quindi abbiamo molti stranieri, c'è poco ricambio generazionale e lui già questo era febbraio-marzo. Io sinceramente per il ricambio generazionale in nazionale sono un po' preoccupato Perché con questo sistema che abbiamo eh, non c'è tanto ricambio Mi ricordo adesso ripensandoci mh, a quello che dicevamo appunto no? Che il quintetto, cioè bene o male sono sempre quelli Forse un pochino si comincia a vederne senso, effettivamente dietro, eh, sì è vero cioè, Garuba avercene, eh, Abaldo è un ottimo giocatore eh, Sono preoccupato
3: ve-
0: per le point
3: guard loro
4: allora, oggettivamente, dietro lì dei Toroni Allo
3: Sen. Eh, ma, ma tra Allo Sen e Rubio ci sono 10 anni
2: comunque. Basta. Sì, eh. perché poi l'altro buono che verrà fuori eh. sarà Nunes. però nel 2004.
3: Cioè, Rubio, Rubio non ce ne rendiamo conto perché eh, gioca da una vita, ma... Eh. Eh, e comunque lui era già, lui. a Pechino lui. c'era già. Sì, no, ma è solo lui. Cioè loro effettivamente questo discorso non è sbagliato, loro se tu pensi la parte centrale degli anni 90 a questo livello hanno i due Hernan Gomez Abrines che però sono dei compagni... Sì ma Abrines è già 93 o 92 addirittura, quindi eh, comunque...
1: Eh, te, eh, eh, eh. eh, vabbè... Ok, Abrines... Eh, no, vabbè.
3: Abrines va bene e, e Avalde.
1: La mamba vasca, dai, io venezuela. Sì, Senza però è comunque... 4 Sì, Andrà ma poi... 4? Sì, Dietro...
3: Allora hai... Eh, vabbè, i due Hernan Gomez, che comunque eh, sono, diciamo, borderline tra una bassa NBA e un'alta Eurolega, perché quando torneranno di qua saranno un'alta Eurolega. Eh, Abalde che eh, è un giocatore di alta Eurolega, magari farà, un... farà un'esperienza NBA prima o poi, però... Non è comunque a un livello superiore eh, Abrines che era un giocatore in però poi è tornato di qua, ma per motivi n- n- magari non necessariamente cestistici. E eh, però è basta, cioè, no? In... Poi c'è Roderick, sono i giocatori, dai sì, no? Ma sono com... a parte che è rimasto fuori, ma sono comunque giocatori che. Che ancora devi vedere a livello superiore se ci pensi, cioè
1: no, sì. eh, Navarro, aspetta, quante, una... quante squadre hanno giocatori del 98 che non devi vedere a livello superiore, cioè.
4: Ciccio, no, no, basta, no, è vero, però... no, no, è vero, però partendo no. dal presupposto che parli, cioè nel senso, ricambio generazionale di questa Spagna, nel senso di una squadra che negli ultimi 15 anni a livello europeo ha più o meno dominato, nel senso non sembra effettivamente che dietro ci sia un ricambio generazionale all'altezza, ecco, eh, è allora, una
2: allora generazione che ne capita una.
3: Ma allora, la Spagna, la Spagna quest'anno sta giocando la sesta Olimpiade consecutiva e eh, se voi andate a vedere la lista delle squadre europee che hanno fatto sei Olimpiadi consecutive, credo che sia una lista abbastanza breve che comprenda eh, due nazionali che oggi non esistono più. Perché pure l'Italia al momento di Massimo splendore credo che a sei di fila non ci sia mai arrivata.
1: Beh, eh, adesso stavo pensando un attimo, tecnicamente anni no- inizio anni 90, 91-92, Mio e Iola No, me, io quello che
3: pensavo che penso manchi sia quella centrale, la parte centrale, perché hai eh uno uh, no, 94. Eh. E Willy è 95 e Abaldo eh, è 95. No, viceversa.
1: Vabbè. Sì, Willy okay. è 94.
3: Di, Willy è 94, quanto è 95 eh, avuto, però, e Abaldo è 95. Senso,
1: nel senso, se dal 98 in giù sono troppo giovani e quindi non li hai ancora visti, dal 92 in su sono troppo vecchi e non è la parte che vuoi tu e eh, sono cinque anni no. nel senso, con eh, che i giocatori hai... trovi
3: eh, ma quel quinquennio tu hai tre giocatori che sono in questa squadra eh. anzi quattro perché hai pure Abilines. Ok, hai quattro giocatori che sono in questa squadra e ci stanno pienamente eh. e tra l'altro uno di questi quattro l'hai inserito adesso perché a balle lo inserisci con questo Olimpiade, di fatto eh. e ne hai dietro che però Ancora, per esempio, non hai visto a livello di Eurolega. E eh, comunque, quando tu pensi al fatto che eh, ogni anno, o quasi ogni anno, ci sono quattro squadre spagnole in Eurolega, il fatto che tu non li abbia ancora visti a livello di Eurolega è comunque una cosa che fa pensare. Perché va bene che Real Madrid, allora, Real Madrid e, Bar- e Barcellona hanno delle dinamiche tutte loro. Basconia... È pure un contesto abbastanza particolare, però per esempio Valencia, eh, gli spagnoli di Valencia con cui ha fatto Valencia Eurolega, sì, ok, c'è Abalde, ma poi c'è eh, Sarema Eterio, eh, C'è eh, hanno dato spazio a Kinecolom, eh? Vives, Vives che è no. 93, sì, no, scusate è... no. E, e comunque sì. Vives, Vives la nazionale la vedeva a malapena nelle finestre FIBA in Beh, cui Vives non potevi essere ok però capito cioè no. questi, questi giocatori ancora non li hai visti in Eurolega e io non ho dubbi che Lopez che a Rossicini fra due o tre anni sarà un ottimo giocatore di Eurolega come oggi lo è a Valde
1: però è questo è
3: sì.
2: Questo
1: è un discorso che...
2: La stasetta
1: di Aime di Fernandez. Eh, Aime Fernandez, vero? Eh, ah, che ha fatto una stagione e no, basta. Eh, si è yeah. Sì, no, ok, però in Eurolega ha fatto una stagione. Cioè, mh,
3: secondo me questo discorso di Scariolo si può, è rimediabile nel momento in cui questi giocatori inizi a vederli... Eh, a vederli in Eurolega, a vederli ai massimi livelli. Però mi viene in mente che finché la SEB rimane un, ca- un campionato così forte e così importante, è difficile anche pensare che questi giocatori dicano io voglio giocare all'Eurolega. In Spagna l'Eurolega non la posso giocare perché devo giocare in una di quelle tre squadre. Vado a giocare a... A Valencia, a Milano vado a giocare all'Ugialdinis vado a giocare all'Alba Berlino, per esempio cioè, Lopez Arostegui all'Alba Berlino, piuttosto che eh, a Valde, se non va a Real Madrid a Milano, per esempio già, secondo me, inizia a vedere mh, inizia a, a migliorare questa situazione perché inizia a vedere questi giocatori in un contesto ad alto livello e diverso, esattamente come per noi eh, ci sta cambiando la vita il fatto che Polonara sia andato a giocare a a Vitoria, piuttosto che Fontecchio sia andato a giocare a Berlino, piuttosto che eccetera eccetera. Mitch Vitali sia andato a fare l'esperienza ad Andorra e in Germania.
1: Cioè, nel senso secondo me si rischia di essere un po' troppo duri con la generazione che arriva della Spagna eh, se tu prendi se tu prendi giocatori francesi tra il 93 e il 97 con esperienze in Alta Guerre Lega quanti ne trovi però, però i francesi diverso il, il discorso
3: nei francesi è diverso il discorso perché nei francesi ne hai tanti e ne hai sempre di più adesso cioè a lungo andare ne hai sempre di più che vanno in NCAA in Spagna questa cosa la sta iniziando a vedere adesso per esempio con Aldama e... però è un processo che lì stai, sta nascendo adesso in Francia c'è no, già beh,
2: in Spagna ad esempio Yankouba Sima che era a lungo nero del 96 era già andato a, a St. John's con Mussini Qualcuno era andato,
3: però, pochi, molto pochi, e soprattutto giocatori. Eh, che poi alla non fine, hanno... col fatto che, sì,
2: ma col ma fatto che Real Madrid e Barcellona sono le migliori cantere d'Europa, magari rimani lì comunque. Che poi eh, peschino eh. tanto al nostro, esatto, perché...
3: esatto. Ma poi sì, certo, Real Madrid, no. l'investimento lo fa su eh, Vucic eh. piuttosto che spagnolo, per esempio.
2: Eh, allora gli è girato un po' male, tipo che Santi Justa, quello del 97, si sia spaccato Beh. e non si è rivelato un fenomeno come altri.
3: Sai.
2: però non giocatori
3: li perdi però loro hanno le potenzialità per creare un volume, cioè loro producono tanti giocatori sì, però sì, secondo però... me manca, mo, manca un po' per certi versi il confronto con l'altrove e questo è questo qualcosa che manca forse perché è, è quasi un è quasi controproducente per quanto assurdo possa sembrare il fatto che loro siano molto più superiori degli altri,
2: oh, capisco il tuo discorso. Però poi può, cioè, ci può stare che una generazione sia un filo più scarsa rispetto a quella precedente. Comunque quella dei 90-91 non è ancora arrivata alla fine. C'è cioè degli altre e ma... di
3: fenomeni. Cioè, questo va comunque
2: va comunque infatti, tenuto conto.
1: Infatti, anche difficile paragonare la cosa. Che Non capisco quanti giocatori ti aspetti che possano uscire in 4 anni da una squadra va bene come cioè da una nazione va bene come la Spagna ma che può avere anche un minimo di calo non mi sembra che siano andati male cioè...
3: No, però mi sembra che siano in un limbo non è
1: che mi sembra ci sia un calo mi sembra che siano in un limbo ah, mica, Facciamo scambio cioè, Sì in... Sì,
3: eh, Lo voglio io no, no. limbo vero
1: <ride> cioè, se il limbo sono i fratelli Hernan Gomez Brides e... No, no,
3: no, vabbè, loro sono, loro sono il punto più alto. Il limbo è, è Brisuela per esempio.
1: Ok, ho capito: cioè, se deve essere il sesto giocatore uscito in quei quattro anni lì, va benino. E... Cioè, qual è la nazione europea che ha il sesto giocatore uscito in quegli anni di più forte di Venezuela, Che poi non, non è nemmeno il sesto, volendo se ne trovano altre, però... Vero,
3: ma allo stesso tempo io ti dico qual è la nazione che ha un campionato che è come quello. Nessuna. In Europa nessuna.
1: Eh, appunto. Quindi eh, <ride> mi sembra che stiano bene.
3: E quindi tu rischi di avere prodotto meno di quello che potevi fare dal tuo punto di vista però hai prodotto per tanti altri, ma, per tanti altri aspettata, paesi aspettata, però
1: non è, non è il campionato di livello che produce giocatori eh.
3: no ma li migliora
1: sì però uno può andare a giocare all'estero tranquillamente quanti spagnoli giocano all'estero fuori pochi, pochi perché il campionato è di altissimo livello esatto eh, però il fatto che il tuo campionato non sia di altissimo livello non ti impedisce di creare giocatori ma vedi, il tuo la Sabia, vedi la Sergiano, vedi la Croazia, vedi la Slovenia vedi la Francia. Il, il tuo campionato
3: eh, il tuo campionato ha diciamo ha un confronto interno eccellente ma ha un confronto con l'esterno ridotto e, è eh, allo stesso tempo la cosa interessante è che ci sono delle realtà dal punto di vista di club che negli ultimi anni sono emerse molto, eh, Tenerife Burgos per esempio, mm, Tenerife e Burgos per, mm, di, in questa nazionale non hanno nessuno. E, perché è una
1: nazionale è forte.
3: E, non avevano, e avevano un giocatore, cioè avevano Rabaseda al Mondiale del 2019 e quella nazionale era molto più scarsa di questa. Casa ovviamente con moltissimi. Eh, perché è, è una
1: nazionale forte, cioè nel senso se, se togli i primi 10 giocatori della Spagna, stai tranquillo che Tenerife, Burgos eccetera, tirano fu- cioè, mandano dei giocatori lì. Ma non, non li mandano perché non sono dei giocatori di quel livello che fanno arrivare una nazionale a vincere quello che ha vinto la Spagna. Ok,
3: penso che ci stiamo un attimo avvitando perché comunque abbiamo... Eh andiamo sposto...
1: sì. già sulle due
0: ore se no anzi deve essere una puntata light ragazzi. vabbè manca l'argentina adesso noi. e il Giappone, e il Giappone non lo parliamo è il Giappone
4: <ride> K, a me dispiace di dirlo ma sai che il Giappone io temo che sia un po' alla delusione di questi eh, sì, dei gironi, sì, sì. vabbè nel senso sì, sì, forse sì. c'erano anche delle aspettative un po' sopra quella che è la potenzialità della squadra però sono sembrati, a parte Rui poco da corsa
0: ma sai che... Vabbè, ne parliamo dopo, ne parliamo dopo. Eh, facciamo prima l'Argentina, che è l'ultima che ha stampato il biglietto per i quarti di finale. E l'Argentina, a me mi ha dato l'impressione, anzi, cioè, non l'impressione... Eh...
1: La squelta.
0: La... <ride> sì, che è una squadra che ha un problema quasi inverso rispetto a tante altre, ovvero che ha la possibilità di schierare diversi point guard play come volete chiamarli con un creatore di gioco eh, palla in mano ma poi eh, si deve affidare per segnare o alle stesse point guard o a lui scola che tutto il bene del mondo al eh, buon luis però c'è anche 40 anni e comunque ne ha messi 20 con la, con la, con la, quando contava vincere contro il giappone per amor del cielo però non
1: lo so. Cioè, poi... Non so poi eh... Beh, sì. Cioè, nel senso... È un po' sempre il problema dell'Argentina da quando... Non hanno più ginobili, cioè che, che le, degli altri che siano in grado che di il segnare
3: sciapu, che il Capo, oltre a
4: Ginobili. Eh,
1: sì, quella generazione lì: Delfino Nozioni, Ginobili. Ok, E poi finiti quelli eh, non hanno più prodotto niente che non sia o un lungo o dei trattatori di palla. L'unica
3: eccezione è. DEC. Uno di
1: questi è la pervitola. Sì, c'è Deck eh, sì. so,
0: cioè, magari hanno caratteristiche anche uniche come deck, però comunque non sono scorer finalizzatori eh.
1: E poi ne hanno 3 nello stesso posto. che ah, sì. fatica Praticamente mettere insieme. Ha vinto la Vildosa e. Sì
0: cioè è difficile che è, non, non, non è difficile allenarla però nel senso difficile creare un quintetto equilibrato ecco quindi vabbè quindi alla fine hanno vinto la partita che dovevano vincere e, e i quarti ci vanno però forse più perché appunto il format ridotto a 12 c'era, dava la possibilità a due terzi di, di venire su lo stesso
3: Beh, c'è da dire che però io faccio fatica a dire che una delle altre quattro eliminate sia meglio di loro. No, certo, certo. Forse la Nigeria, ma uh, l'abbiamo sì, no. detto comunque, quelle sono le lacune della Nigeria. Sono d'accordo, è eh, proprio un discorso da Si dire. può
1: discutere sulla, su, sulla Repubblica cieca. Ci mm, sì, Beh, la Repubblica cieca è esce perché è la terza legione degli Stati Uniti sì
3: e eh, non, non, non ha valangato l'Iran a differenza delle altre due esatto. no
0: più che altro del mio discorso a 16 probabilmente non, non c'era
3: l'Argentina no in, uno, in un quarto di finale probabilmente no eh, almeno questa Argentina certo, certo. però in a me viene mente una cosa senza Baines hanno una chance molto difficile però no, no. hanno una chance
4: punto è che loro mi sembra loro cioè vedendoli come scuola loro vabbè adesso parte scuola loro sono vabbè molto ovviamente passano da campazzo la provittola da quello che gli può dare deck in attacco adesso forse mi sto dimenticando qualcuno però mi sembra dire che sì, di i tre no, giocatori no. Ok, no, giusto, giusto, Vildosa. Diciamo, soprattutto su, sugli esterni, soprattutto sulle guardie, loro hanno quei tre giocatori abbastanza che li tirano in attacco, eh, loro volen- cioè, l'Australia da quella parte lì volendo c'è da spendere tanto Tybull che, che te ne può prendere uno e quando è in campo gli mette addosso Tybull e, e ti fa male eh, poi dopo te la giochi un po' Magari con, con i Patti Mills Con i della Vedova eh, Però sì Nel senso Sulla partita secca Può succedere un po', po Qualsiasi cosa Però mi sembra un Cioè non so quanto Baines sposti per loro Effettivamente Sulla singola partita Perché comunque Devi poi prendere Landale E chi
3: Sì però è, eh, Kay e Landale sono due Cioè due forse li puoi gestire al limite mandi uh, Galizia a fare 5 minuti legnate per dire perché è, quello che può, è l'unica
1: cosa che può fare Galizia a questo livello ma uh, non mi convince tanto due li puoi gestire perché alla fine in campo sono uno per volta quindi non è che sì però per esempio non, cioè,
3: essendocene non essendocene mh, non dovendone ruttare tanti freschi in teoria puoi sperare che delia di averlo più a lungo e quindi di non sovraesporre dietro scola,
1: per esempio, non, so. no, non ho capito, ma andiamo avanti. Sì, mi sono spiegato anche abbastanza male. Uh, boh, non lo so, quell'oro. Sembra... Mi... Proprio... Cioè, su scola non mi sembra il giocatore che ci vuole rimettere, quindi No, però cambia così tanto
3: però se hai se hai Baines, Baines sta su cioè in teoria puoi anche pensare a dei quintetti molto grossi che puoi provare a puoi provare a, a sopportare con Banes e Landale mm. e, e Scola può soffrirlo molto in difesa cioè Scola in finale mondiale per esempio soffriva tantissimo in quintetti Grossi che la Spagna poteva mettere con Oriola e, e Gasol.
0: Non lo so, rimango, eh,
1: di,
0: rimango dell'idea che Bains sia più una mancanza per l'Australia in sé che più un, eh. una variabile positiva per l'Argentina, diciamola così. Va bene, dai, allora concludiamo con appunto il Giappone. <ride> come diceva Nick è un po' la delusione e però... iniziamo
1: e concludiamo con il giappone perché è iniziato in giapponese è uno spettacolo circolare con so, l'inizio
3: non so dire circolare in giapponese quindi è molto è, è uno spettacolo greco ma ah no come è, si chiama il, serie, porca la ring
0: composition no il, 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 il cerchio infinito giapponese
3: vabbè adesso non mi viene ah, beh. beh però ah, la ring no. composition tutto molto greco l'olimpiade è nata in Grecia quindi Assolutamente. Eh,
1: Assolutamente. tutto molto e senso infinito
0: Sì, l'Oroboro. Sì. Vabbè, vabbè. Sì, sì, l'Oroboro.
1: Tanto
0: lo a sì. tutti voi. <ride> Questo diventerà il, il, simbo, il, il nome della puntata? Oppure l'immagine? No, che no, no,
1: mi rifiuto. Sono... Okay, no, okay, mi oppongo. <ride> <ride> C'è già un titolo. Eh, l'ho scritto...
0: Ah, ok, no, non l'ho ancora visto. Eh, no, Giappone... Tra l'altro oggi ho visto appunto la partita con l'Argentina, che doveva essere appunto lo spareggio per vedere chi passava. Eh, ha fatto anche delle scelte un po' drastiche, l'AMAS, tipo giocare con una Cimura da 5. Eh, però... Più, cioè, non c'è stata mai la possibilità, cioè, il Giappone non è mai morto. Ma non, non dava neanche l'impressione di poterla ribaltare. Era sempre, magari si avvicinava sulle 4-6 cifre di, van, di svantaggio. Ma l'Argentino in qualche modo, trova sempre il, il modo di riscappare. Anche loro, cioè, la, la loro difficoltà è che hanno dei giocatori anche interessanti come Shimura, come eh, Watanabe, però devono essere serviti in determinate condizioni per segnare. Nel momento in cui comunque tu non hai quel tipo di giocatore o ce l'hai, però è alto 1,70 m scarso, eh, fai fatica. Fai una fatica immensa a metterli in partita. Infatti, a Cimura eh, si sì, contro la Slovenia ne ha fatti 30 ma non è che ha tirato benissimo, contro l'Argentina ne ha fatti non mi ricordo quanti, ma ha tirato malissimo. E contro la Spagna simile, e questo è, cioè. Delusione sicuramente perché poi erano in casa, però non so quanto in più avrebbero potuto fare col roster a disposizione.
4: Sì, è vero anche che eh, cioè, giocavano in casa, però poi sostanzialmente giocavi dentro il palazzone vuoto, cioè magari mm, sai giocare mm, in casa, no. sai dietro il palazzone con 15.000 persone. È vero anche quello che magari poi in un contesto eh, sì, sì, sì. normale magari. Poi, nel senso non è che ti aspettassi, magari che passavano il turno. No? Però magari una partita combattuta che magari portavano una squadra. Comunque all'ultimo insomma, al finale hanno perso tre partite abbastanza nettamente. Però è vero anche che hanno giocato poi in casa, per modo di dire, ecco. Eh, sì, sì sì
0: E bocce, poi metalli. È proprio difficile mettere, cioè dare un giudizio positivo, tutto lì. E basta. Quindi, direi che sulle squadre abbiamo concluso. Eh, vogliamo dire qualcos'altro? La chiudiamo qua.
3: Vogliamo fare i pronostici secchi su martedì? Vogliamo fare i pronostici secchi. Dai, si sì, No, su,
1: su chi vince su chi vince su martedì. Beh,
3: martedì implicitamente lo fai poi su chi vince. Cioè, fai il podio.
1: E io podio. eh? sì. Cioè, no, vuoi, vuoi no,
3: sentire no. dire sei persone dire Stati Uniti?
1: No, secondo me... Vabbè. Andiamo. Andiamo. Facciamo.
0: Dai. Allora, vai Enio.
1: Eh, te la sei tirata proprio.
3: Allora, eh, in eh. finale... Eh... In semifinale vanno eh, Italia, Slovenia, eh, Stati Uniti e Argentina. La finale è eh, Stati Uniti-Slovenia eh, con vittoria degli Stati Uniti eh, di misura, eh, entro i 10 punti di scarto, una gran bella partita. E l'Italia vince il bronzo battendo l'Argentina nella finale per il bronzo.
2: Nelis? Nice. Stati Uniti,
3: Slovenia, Francia.
2: Podio. Questo.
4: Nick? Ah. Uh, aspetta, che mi devo, mi devo mettere sotto. Allora, cioè, no, esatto, diciamo, esatto. Io... ricordatevi da che parte, so- chi da che parte è,
3: allora, Italia, Italia, Francia, Slovenia, Germania. Sono da un lato,
1: ok,
4: e di là ci sono Spagna, Stati Uniti e
3: Argentina, Australia,
4: Argentina, Australia. Hmm. Eh, dunque. Allora, io, allora, vabbè, io dico che la, la Francia passa e secondo me va fino in fondo fino alla finale e se devo giocarmi un upset quarti mi occhia la Germania con la Slovenia e Spagna USA Argentina Australia USA Australia e finale Francia Stati Uniti e dico gli Stati Uniti che si prendono la rivincita in finale quindi USA Francia e eh, Australia
1: Mago? Eh, Slovenia, Stati Uniti, Francia.
0: Slovenia, Stati Uniti. Che vince la Francia,
3: quindi?
1: No, vince la Slovenia. No, la Italia vince Italia. la Slovenia in finale con gli Stati Uniti.
3: Ah, ok, si è partito da Francia. Francia
1: vince terzo quarto. Ok, ok, Ok. Contro? e Australia okay. cos'è la vincente di Australia?
3: Argentina
1: Argentina no, beh Australia, Australia,
0: aspetta mi sono già perso allora la Slovenia in semifinale becca gli USA no, no
3: becca, becca noio la Francia Francia ok
1: eh Slovenia allora, Francia passa a Slovenia e... allora USA, Slovenia Francia
3: ok Bene, sì. mi, mi, mi compiace il fatto di essere l'unico a dare l'Italia e e questo ci fa molto pensare e molto esatto. temere anche beh, beh, in beh. realtà dovrebbe fare temere la Francia visto quello che è successo beh. l'ultimo mese però, però, vabbè vedete, eh, vedete, vedete. no, io ho una domanda per Mago eh, visto che eh? Eh, è giusto ci sia un po' di nicchia Mago, beh, io usa. ti chiedo quali medaglie d'oro vincerà l'Italia da eh, d'ora in poi
1: a ah, nicchia? solo?
3: Sì, dimmene tipo 3. che secondo me... Visto no, che abbiamo no, vinto ma... quattro medaglie d'oro finora... In...
1: Ma, io, ma io non so, una mazza. Allora... Eh...
3: Oppure medaglie italiane, non necessariamente d'oro, che mm. vedi da qua quella fine.
1: non ho una minima idea, io sull'atletica ero capace. Sull'atletica è sul nuoto, il nuoto è finito. <ride> Vabbè, eh... mago,
2: mago, una domanda più semplice. Tu planti se lo aggiorna sto record o no?
1: Eh, spero di sì, io in realtà... Allora cadere atletica leggera mi sono eh. fatto la domanda da solo 400 ostacoli maschili e femminili
3: Sì, non è raccontato al... Sì, al... Che, che sono quelli che resistono dagli anni 80 tipo.
1: Sì? Eh, no no 400 ostacoli maschili e femminili sono entrambi di quest'anno
3: qual è quello che resiste da, dalla Germania Est
1: 400 piani femminili marita Koch e ah, sì, 800 okay. piani femminili 83-86 direi e, e poi vabbè 100-200 femminili Florence Griffith 88 Seul no forse non Seul e, e poi asta maschile e, attenzione ai 100 ostacoli femminili e ne avevo in mente un'altra che ovviamente mi sono dimenticato ah l'alto femminile
3: italiani a medaglia nell'atletica dopo oggi
1: sì, io già pensavo zero quindi ah, okay. <ride> <ride> quindi se fosse forse una staffetta tipo boh, la 4x400 maschile okay. marcio no la marcia non so un cazzo non so veramente niente eh, può, può sempre succedere però poi la marcia è una roba strana squalifichi
2: chiudiamola con un gancio per eventuali a seguire tutti questi altri sport c'è cioè il gruppo Telegram free nicchia.
1: eh sì che non so esattamente dove trovate ma tipo se scrivete qualcosa su 3MP poi vi sanno indicare no, vabbè, il metti, link. metti il link su 3MP dai eh sì, vabbè, mi ricordo, l'avevo messo sì. okay. Ci siamo?
0: Ci siamo quindi? Va bene, e allora ci salutiamo Ci sentiamo magari per la puntata a fine olimpiadi Ci sentiamo quando avrò
1: ragione io Eeeh. <ride> Eeeh. <ride> Ma dobbiamo chiudere il podcast così per sempre quindi <ride> S- speravo di dirlo con più tatto ai nostri aspettatori, <ride> mamma mia
0: mamma mia questa, questa è molto che, cattiva che
3: curiosità!
1: sì, vi
3: si ritorcerà contro malissimo eh sì
0: te, te, te. te proprio cercare cioè, ma come... no, ma, esatto.
3: è, giusto, è, giusto, ma è, giusto, è giusto è
1: giusto, è giusto il piacere di andarsene a cercare
3: no, perché io... A, 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 a denti stretti ho passato una vita a dire che ci credevo, che secondo me l'Italia andava alle Olimpiadi non, non l'ho detto mai in pubblico perché avevo paura di, eh, di essere la presa e adesso anche se eh, martedì, sarà, eh, martedì sarà tutto finito, cheat e me la godo almeno per queste 24 ore
0: eh, vedremo Elio, vedremo se ti vengo a cercare quel forcone dopo Vedremo allora. Ci sentiamo prossimamente, stateci bene e niente. Buona Ciao sera. Gimbo Ciao Gimbo. E eh, ciao Marcel.
1: Ciao. Sono morti,
4: eh. No, no. E poi
0: Dite tutti matanne, sayonara.
3: Arigato, arigato.
4: Alla fia sono degli infami. <ride> Così.